1: Ao vivo o Pouco Pixel número 57, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom. Qual que é o tema de hoje,
0: Danilo? O tema de hoje é Achei MSX. Depois de muito ruído, né? Tem que fazer bastante ruído <risos> depois que veio o Achei, né? <risos> o que você chama de ruído, os fãs do MSX chamam de música.
1: É, música para os ouvidos de quem... Tinha que carregar os seus jogos, os seus programas, as coisas que você gravava em fita cassete. Que Olha que coisa mais primitiva, bonita. Ficava lá
0: carregando com aquele, aquela barulheira incrível que fazia uma sinfonia. <risos> e aí se desse tudo certo, o MSX ele achava. 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 Achei. Que... Achei era a coisa mais bonita que você via no MSX, era o achei. É porque depois de 10 minutos de daquela <risos> barulheira no seu, seu ouvido, ele não achar era a coisa mais frustrante do mundo. A gente mundo. vai falar
1: hoje sobre o computador pessoal que inaugurou aí um monte de pessoas para o mundo da informática aqui no Brasil, principalmente, que é o MSX. Que não é um computador, um, um aparelho, né? um modelo. Ele é um, uma especificação. E isso é bem interessante, porque cada Cada um tem o seu próprio MSX, é padronizado, porém bastante confuso.
0: Tinha amigos, cada um com um MSX diferente. diferente.
1: E aí às vezes a gente nem sabia que era a mesma coisa. Exato. E que foi no Brasil, que iniciou muita gente no mundo da informática. E que iniciou muita gente no mundo dos jogos. Olha só que interessante. Os jogos de 8-bit que a maior parte das pessoas no Brasil começou antes de Nintendinho, Master System, etc. Foi no MSX. É verdade. Então é um console e um computador bem importante. Então vamos falar de computadores, videogames, tudo ao mesmo tempo. E a gente vai falar de gente que começou também a fazer jogos importantes no MSX.
0: É, MSX foi o começo de vários jogadores e também e várias, de várias empresas. Várias
1: empresas, de várias games designers também E várias séries, olha só. Um monte de séries importantes que a gente fala delas até hoje. Começou no MSX. É isso aí. Muito bom. Antes de falar do MSX, a gente tem que falar da família B9 de podcasts. Que também tem vários diferentes, mas no
0: fundo <risos> eles são... É do mesmo padrão. Do mesmo padrão. <risos> e aí quando você escuta e você gosta o é que você fala... Achei. Achei. <risos> quando sai um episódio novo, você fala assim, olha, achei pouco pixel. Achei pouco Poco pixel.
1: Poco pixel. <risos> o B9 tem um monte de podcasts legais... Os temas são variados, você já está acostumado a me ouvir falando sobre isso. Acessem é, lá, b9.com.br barra podcasts e façam uma festa. É isso aí. Bora, MSX? Achei? Achei. Quantas vezes na vida você viu a
0: mensagenzinha
1: de achei?
0: Acho que o mesmo número de vezes que eu vi a mensagem que não tinha achado. <risos> não achei. <risos> não achei nada. Era meio aleatório, Explica né? Explica
1: o processo pro pessoal que, tá, que começou a escutar o podcast, falando, esses caras tão malucos, falando, ah, cheio, eles estão
0: procurando Pokémon, o que que é isso? Bom, eu, eu tinha uma MSX, que vinha com um abendo, em que você poderia, podia colocar fitas cassete. Você aquelas... carregava os seus jogos em fitas cassete, de áudio, igual de áudio, igual de música. Aquelas de Walkman. É, exato. E aí eu pegava uma dessas fitas cassete, e aí vinha uma listinha nelas de quais jogos estavam no lado A e, e quais no estavam B. no lado B. <risos> Então, digamos que tinha lá quatro jogos no lado A. E não me interessava nem o jogo 1, um, nem o jogo 2, nem o jogo 3. Você queria assistir... Eu queria o jogo, jogar o jogo 4. O jogo 4. Aí o que você faz? Você coloca a sua fita cassete. E aí tem lá uma indicação de em que minuto tá essa, esse jogo.
1: Ou na, naquele counterzinho, aquele contador
0: de giros. Lá. Exato. Aí você vai lá, acelera a fita até aquele momento. E aí quando chegar mais ou menos no momento do jogo, você manda rodar. Você dá o play, que nem uma música. Queria dar play. E aí, música aparece. Para os seus ouvidos É o barulho de modem se conectando É muito parecido porque o sistema é o mesmo A gente já
1: falou, a gente fez um episódio sobre computadores 8-bit Em geral, a gente vai fazer hoje Só sobre o MSX específico Mas naquele episódio sobre o computadores 8-bit Em geral, a gente falou que O sistema de modem é o mesmo Do sistema de fita cassete É áudio que transforma-se em dados Inclusive, não sei se você sabe Você pode baixar o MP3 Desses programas gravados em fita cassete. E com o mesmo com o celular você pluga no teu computador antigo. No MSX, no Commodore 64, sei lá. E você dá o play no, na musiquinha do teu celular. Ele passa pro computador igualzinho. Como se fosse o meio antigo de guardar dados. Se não fizer barulho, então não, não, não vira nada. É porque o, o lance é o barulho. Aquele... <risos> que você escuta? Aquilo é, é um monte de sinais 0 e 1 que o computador interpreta e, e salva aquilo num arquivo de memória mesmo que funciona. E isso funciona pra é, fita cassete ou pra modem. É o
0: mesmo processo, o mesmo princípio. Só que no modem, quando você tava conectando na internet, o barulho levava uns 10, 15 segundos. Sim, porque era só o tempo de ligar pro cara e o cara atender. Exato. N num jogo pra MSX... Até você achar, né? Porque você tem que ficar passando. Daquilo. Levava uns 10 minutos de barulheira até aquilo. Não, não, mas aí você podia apertar o
1: botãozinho do DataCorder e desligar o alto-falante e deixar só, o som só pro MSX interno, pro computador ouvir, entre aspas. E por que ninguém nunca me falou isso antes? É que, sei lá. Eu ficava ouvindo moscou. essa porcaria por 10 minutos. É porque eu acho que eu acho que tem a questão mandinga. É que. <risos> Momento mandinga. <risos> Vamos lá, mandinga. É o seguinte. <risos> Os jogos, essa transmissão de áudio que você vai mandar para o computador não é muito precisa, é um método analógico de passar sinal digital, concorda comigo? É, precisão não
0: trabalha. Então, se você
1: dá uma engasgada, se acontece uma sujeira na fita, ou o cabeçote faz não sei o que, ele em vez de mandar, ele manda, e tipo, parece a mesma coisa, mas já mudou o significado daquilo em programação, e adeus, o teu jogo morreu, já deu o sinal. Sinal trocado errado já acaba com o teu carregamento inteiro. Então é comum não dar certo, né? É ah, muito comum não funcionar. É, é muito comum não, não funcionar. Então, eu acho que a gente desenvolveu uma mandinga de... Se eu aperto o botão mute, aumenta as chances de não funcionar o carregamento. Então, eu tenho que ir uma espécie de autopunição, assim. <risos> Sabe? Você deixa tem que, Você tem que ouvir. Você tem que ouvir, você tem que participar
0: pra dar certo. É que quando funciona... Toda vez que você faz uma coisa, você tem um mesmo resultado, você tá dentro de um processo científico. <risos> Exato. Mas como a gente faz, e aí é meio loteria, às vezes carrega. Às vezes carrega, carrega, às vezes não. E aí a gente começa a criar um monte de explicações mágicas pra isso, Mas né? Mas é que...
1: Eu, esse método de fita cassete, ou fita grande, é, fita de rolo, que tem, tem em gravações profissionais, ou LP, VHS, tudo isso são meios analógicos de você guardar informação. Esses meios analógicos, toda vez que você passa de novo a fita, lê de novo o disco, a agulha passa de novo no suco, dá um resultado diferente. Não, é, não são meios precisos, são meios imprecisos. Isso para um programa de computador, para música, você escuta, você fez assim uma hora, ah, tá aí. Você né? absorve aquilo. Exato. O computador não. É, o computador não. Inclusive, fica aqui a curiosidade. Eu vou botar nos links do post. Você pode carregar programas também no seu computador com LPs. Tinha uma época que revistas inglesas de informática vinham com mini-LPs pra você carregar os seus programas no teu computador. Gente, LP, você põe lá... o audi... LP não. Mini-LP é um nome... É estranho, né? É um disco de vinil pequenininho, pequenininho que você coloca dentro da tua vitrola, liga com a vitrola... A com agulhinha. Você põe lá, ela faz <risos> aquele som de fritando ovo, né? Aí você coloca o, o cabo de saída de áudio no computador e o som daquele CD... Daquele CD? Daquele disco de vinil passa pro computador e é, funciona como um método de carregamento de software. Por que não? É
0: muito absurdo.
1: Só que só grava uma vez, né? Claro, óbvio. É. é igual um CD ou igual
0: um LP de música. Uma vez gravado, já era. Mas acho que desses meios analógicos, a fita cassete era pior, né? É,
1: porque ela estraga muito fácil.
0: Ela é muito sensível. É uma fita
1: muito fininha de material magnético, que é um material que foi colado ali naquele numa fita plástica, pra dar qualquer coisa. Torceu um pouquinho, caiu uma fresquinha na hora que tava produzindo lá, um, fez um micro buraco que a gente não consegue enxergar com o olho, pronto.
0: É. Já, deu, já tem uma informação crucial pro jogo que não é mais carregada. Que não carrega mais. E aí, então, são 10 minutos lá ouvindo aquela barulheira e de repente ele avisa se ele achou, se ele não achou o jogo. É, ele
1: carrega e de
0: repente ele achei. E o nome do jogo que ele achou. Mas toda vez que eu tentava pular os jogos iniciais da fita não pra ir funcionava. direto pro jogo final, que era o que me, me importava, não funcionava. Então, Você tinha que carregar todos. Num processo semi-científico, também Mandinga. conhecido como Muita Mandinga. Muita Mandinga. Eu carregava todos os jogos antes, levava meia hora. Você tinha que jogar os jogos? É, é que já que carregou, né? Não, é, não, não, não custa. Não custa dar uma jogadinha. Você dava uma jogadinha nos três jogos anteriores pra poder jogar o quarto jogo, que era o que realmente me, me importava. Então, pensa no grau de comprometimento. <risos> eu vou jogar. Tem certeza que eu vou jogar? Não, vou. vou. Hoje eu vou. Tá, me é, comprometer a jogar. Se você se compromete a jogar, <risos> você vai gastar a sua tarde inteira. Você vai pôr o negócio, ouvir 10 minutos de barulho, ver se acha o primeiro jogo, aí jogar o primeiro jogo, depois carregar o segundo, ouvir mais dez minutos de barulho, e assim vai. É um processo. Não, você assim, tem que realmente gostar do jogo que vai vir por último nessa fita. É que fita, eu,
1: esses meios analógicos são ridículos. Porque assim, se você dá um fast forward, se você acelera pra frente a fita, ele é, uma, é uma coisa mecânica, tem um motorzinho girando, esticando aquela porra de plástico e com magnetizado. Então quando estica, puxa um pouquinho pra lá, a, o cabeçote mexe um pouquinho de posição já não funciona mais, sabe? É, é, tudo é sensível. É horrível.
0: E eu, eu, eu não sou desses que quer pregar...
1: A pureza, a pureza... Não, é
0: pregar que as novas gerações sofram como a gente sofreu, sabe? Que isso é bem ridículo.
1: É, que esse pessoal que usa mercholate. É, <risos> exato. Em vez de ser, sei lá soprar na, na, na
0: ferida e arder mais ainda, né? <risos> você vai no Play 4, você vai lá, aperta um botão o jogo começa. É, sim. A gente tinha que dar muito valor pro jogo que carregou. A gente realmente se dedicava àquilo. E mesmo se você não gostasse do jogo, você explorava ao máximo as regras dele. Porque você tinha levado uma tarde inteira pra chegar naquele ponto. Sim. Então, é, é horrível. Tem um, tem um caso pior. Diga.
1: Na época que antes de as pessoas terem esses cassetes pra gravar os programas, ou mesmo <risos> vitrolas... <risos> As pessoas tinham que digitar o código assim, do que... programa que vinha numa revista, por exemplo, ou que um amigo dava. As Olha aqui o é né? daqui ó, isso aqui que é isso, um monte, é, isso aqui é um jogo, digita aí que você vai dar certo. Aí o cara ficava a tarde inteira digitando, aí apertava enter, tava um erro na linha tal, ele tinha que corrigir o erro, dava enter de novo, rodava, ah, mas eu preciso fazer xixi, não pode desligar o computador, porque o jogo está na memória só. Desligou o computador ou deu falha na energia elétrica... Bum, vai ter que digitar tudo de novo. Digita tudo de novo. Parece o dia em que eu fechei <risos>
0: Mega Man 1 no Dreamcast. É, exato. Que não podia desligar o console e não perdia tudo. Que tava né? na memória. Eu, eu tentei uma única vez... É, digitar o código ah, é de, uma de uma revista. De uma revista. É, só tinha uma revista lá comigo. Não foi eu comprei. É, era a única revista. Não fui eu comprei. Ela chegou no meu colo <risos> de alguma maneira. E aí Quando a gente criança, as coisas acontecem magicamente né? Tá vendo? E aí o resultado é mandinga. Mandinga para carregar claro. tudo. E eu fui lá, digitei o código e deu erro. Aí eu fui lá na linha, ver o que eu tinha copiado errado, deu erro em outra linha. E outra linha, e outra e linha. Aí nunca conseguiu rodar. Aí uma rodar. hora deu hora de dormir, eu fui dormir <risos> e acabou. Você falou, foda-se. Passei uma tarde escrevendo um jogo que eu nunca joguei.
1: Nossa, e aqueles jogos de revista
0: são muito merda. São, são
1: péssimos? São, são muito ruins, porque... Vamos lá. O, o, o MSX é um sistema de computador baseado em BASIC é uma linguagem de programação que não foi criada para ser uma linguagem realmente funcional. Ela foi criada para ser uma linguagem de aprendizado de informática. A primeira linguagem de programação que uma pessoa aprende. É uma linguagem interpretada. Então, ela é muito lenta. né? O, o computador recebe lá as instruções e, em, em tempo real, ele transforma aquilo em linguagem de máquina para mandar pra fazer alguma coisa, para executar alguma coisa. Então, ele não é compilado. né? Ele não recebe uma lista de código e transforma tudo aquilo em código de máquina e, e deixa pronto para você. Não, ele faz isso em tempo real. Então é lento. Mas o
0: basic é, é, é preparação para alguma outra linguagem específica ou para linguagem de programação Não, em geral? Para a é lógica isso? de
1: programação em geral. Entendi. É uma ferramenta didática. E, e que era. Era bom porque era didático e porque era fácil. Então a Microsoft, que foi a criadora do BASIC, né? O BASIC é uma criação da Microsoft, vale, vale lembrar. O próprio Bill Gates foi um cara que codificou o BASIC, né? E não ele sozinho, mas ele foi um, cara, um dos caras que botou o dedo lá para fazer o BASIC da Microsoft. Isso é bem bacana. Ele era, ao mesmo tempo, simples para aprender programação, mas ele também era simples para você gerenciar o computador. Então você tinha lá o acesso aos arquivos, esse, esse processo do achei, por exemplo, acontecia isso tudo dentro de um ambiente basic. Então hoje você tem no Windows, é um ambiente gráfico, que você clica no botãozinho lá que tem as pastinhas. Tudo aquilo é, é isso é uma casca que está em cima de um sistema operacional é, que você não está enxergando o que está acontecendo nos bastidores. O MSX não tem essa casca, isso, né? Isso, o MSX te dá os bastidores, assim como o te dava os bastidores. O, o, o Basic era o bastidor do MSX e você podia controlar os arquivos ali. Você podia, por exemplo, se você fosse o disquete, depois veio o acionador de disquete, você podia escrever o comando files, né? Files. Aí ele te dava, o Basic te dava...
0: A lista das a coisas lista do... dentro do disquete.
1: Exato. Se você quisesse carregar no vídeo cassete, na fita cassete, você dava lá, load cas... E ele, ele, K significa cassete, ele vai puxar da fita cassete o, o programa e vai mostrar pra você. E é aí que dá o Achei famoso. E, e, e se você não dá o vírgula R no final, ele não faz nada. Ele simplesmente carrega e carrega pra memória. Aí se você quiser joga, rodar mesmo o programa, você tem que escrever. Run. Então isso é feito no Basic. Então o Basic tinha essa dupla camada de aprendizado de programação e o ambiente que você usa o computador. O ambiente operacional. No caso, para você programar um jogo em BASIC, o jogo fica muito primitivo, porque a linguagem não foi feita para isso. Então, esses jogos de revista, que, ou são eles basic, eram, que são BASIC puro, ou eles eram o BASIC encapsulando o código de máquina, então você usava comandos em BASIC pra escrever coisas em assembly direto, tipo poke era o comando, né? Poke, você escreve poke e manda a instrução para o processador. Aí você manda a instrução em assembly, não sei das quantas. Ou ele era uma coleção de pokes... Ou ele era um jogo baseado em texto, ou com gráficos muito simples. Então, os jogos que vinham em revistas eram jogos bem sofríveis. Eram jogos pra você aprender a programar, na verdade. Não pra você jogar. Entendi. Né? Os jogos de verdade, profissionais, eram
0: feitos em código de máquina, em assembly. É pra mim... Eu não, nem aprendi a programar, nem, nem, não, jogou. nem, nem joguei. Não é. funcionou. Não, <risos> pra, você não teve paciência. Mim, não. <risos> mas você aprendeu Basic no MSX, não? Aprendi Basic no
1: MSX. É uma, a minha primeira linguagem de programação foi Basic, conforme o planejado. né? É, foi pensado para isso, para ser a primeira linguagem de programação das pessoas. Eu aprendi junto o Logo, mas o Logo não era bem uma, uma linguagem de programação e nem foi feito para ensinar as pessoas a programar. Ele foi feito para ensinar crianças a usar o computador, a entender lógica matemática, algoritmo, conceitos de algoritmo, de uma coisa que acontece depois da outra Entendi. e tal. Você
0: aprendeu isso onde? O Basic
1: eu aprendi sozinho. Eu já contei essa história, acho, no Pro Pixel Foi um aniversário meu e uma namorada de um tio meu me ensinou pra mim os rudimentos de Basic. Ela viu que eu tava usando um computador, né? Era o MSX com um monitor é, azul. E aí, a... <risos> <risos> e aí a... ela chegou, ah, seu computador, você sabe usar e tal, e me ensinou algumas coisas bem básicas de Basic e eu aprendi. Porque é bem simples mesmo. E aí eu aprendi o, o, a, a programar em basic. O logo, eu também aprendi é, no livrinho que vinha com o cartucho do logo.
0: Um cartucho do logo para a MSX? Isso.
1: E aí eu aprendi no livrinho e depois eu fiz um cursinho que eu fiz na escola, quando eu tava na terceira série. Algo Entendi. Assim. Aí na, na escola tinha a aulinha de informática que era baseada em logo.
0: Então, programas para o computador vinham em cartuchos. É.
1: Isso. Então, vamos lá. Como que você carrega coisas dentro da MSX? A gente falou da fita cassete, que é a, talvez a mais emblemática. A mais o... barulhenta. Né? É, é a mais barulhenta. <risos> Tinha outras duas maneiras. A maneira que, que o computador já vinha preparado para receber os programas era por cartucho. Não era por fita cassete. A fita cassete nem vinha. Quando você comprou o um computador, vinha um teclado com um computador dentro, né? E uma
0: entradinha para cartucho do lado dele.
1: Exato, tinha duas entradas de cartucho. Por quê? É bem simples de explicar o porquê. Se você te... Porque o cartucho não só era a interface de você receber programas, mas também era a interface com periféricos. Então se você tivesse um acionador de disquete... Você ia gastar o teu slot de cartucho com o acionador de disquete aí você não podia ter ou um jogo, por exemplo, carregado. O disquete entrava no lugar do cartucho. O disquete entrava no cartucho. Você não <risos> lembra? Era um treco, um cartucho, igual um cartucho de jogo, só que tinha uma fita, assim, que saía dele, assim, que plugava no acionador de disquete. Acho que eu nunca tirei meu acionador de disquete. Dele. Então você achava que aquilo era, era simbiótico, já <risos> tinha acontecido, já tava ali, assim. Já tava assim quando eu cheguei. É, né? tava soldado no <risos> negócio. <risos> não, 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 ele é um cartucho igual de, de jogo, assim, um
0: cartucho de, o que o pessoal chama de fita. Entendi, por isso tem, tem, tem duas entradas Por
1: isso que tem duas entradas Pra você ter um lugar extra se você precisar né? o Vendia memória pra você colocar no cartucho você tivesse, Se você quisesse ter aplicações Que usassem mais do que as 64 KB De memória RAM que tinha no MSX <risos> Você tinha que comprar um cartucho Igual a um cartucho de jogo que você colocava E dava mais 64 Ah, boa ideia Chamava Kit Mega RAM e pra, é, que,
0: pra que se usaria mais memória? Pra alguns, algumas
1: aplicações que precisam de mais memória. É, o MSX foi muito usado para aplicações profissionais de área de vídeo. Ele, ele trabalhava bem com input de vídeo, saída de vídeo, então era usado, por exemplo, pra fazer legenda de filme VHS. Entendi. Às vezes você precisava de mais memória pra lidar com isso. É, emissoras de, ja no, de TV no Japão usaram muito o MSX pra gerar GC, assim coisas que parecem na tela, escritos em tempo real, ao vivo. Então às vezes você precisa de ter mais memória pra lidar com tudo isso isso é uma aplicação melhor com um joguinho. Mas tem vários jogos de MSX, principalmente os da Konami, no final da vida do MSX, no final dos, an dos anos 80, início dos anos 90, que exigiam que tivesse o cartucho de Mega RAM. Se você não tivesse o Mega RAM, não rodava o jogo. Denis, você precisava ter mais memória para que ele funcionasse direitinho. Exato. Exatamente. E o, o terceiro jeito de você colocar coisas dentro do MSX é o disquete. Aí o disquete você tinha que comprar separado, colocar num slot de cartucho, e, e o, geralmente o cartucho já vinha com o, uma, uma modificação uma Atualização do BASIC que suportava disquets, o BASIC que vinha instalado na máquina não suportava disquets. Não aí, pensaram nisso. É, é, exato. Então, o próprio cartucho que tinha a interface física com o acionador de diskette tinha também a interface lógica, o sistema operacional adaptado para diskette.
0: Legal. Né? É, o cartucho tinha a vantagem de que você colocava ali e ele funcionava. Exato. Tá, tá tudo pronto para ele. Igual videogame que a gente conhece. Exato. Sei lá, igual o Gênesis. Eu tratava, com exceção daquela tarde que eu gastei <risos> copiando uma revista, eu tratava ele como se ele fosse um videogame. O videogame. Muita eu, gente tratou o MSX como um videogame. Eu com enfiava um teclado. o cartucho lá e, e funcionava. Mas cartuchos eram muito caros. Sim. Então a fita cassete era, obviamente, a versão mais barata, mas ela dava aquele trabalho louco de você ficar ouvindo ruído e ver se achou ou não achou. Exato. Então, entre os dois ficava o disquete. Exato. Que era uma opção barata, ele não tinha dificuldade de encontrar o jogo. Era rápido de carregar. Era bem rapidinho. Mas é que também não dura pra sempre,
1: né? Não, ele era bem frágil, né? O disquete. Porque o disquete que foi usado muito na MSX no Brasil é o disquete 5 por 1, um que é aquele. uma bolachona preta, quadrada, mole. Isso. E é o disco flexível, né? E esse, esse, esse disquinho aí era muito frágil, porque ele, no fundo, ele é como se fosse aquela fita de fita cassete grande no formato de disco, assim.
0: Com plastiquinho por cima, com um negocinho muito
1: né? simplesinho por cima. O Expert, que era o MSX da Gradiente, ele vinha, na versão 2, eu acho, ele vinha com o acionador de disquetes do 3,5, que é aquele disquinho mais. Que a gente chamou em outro episódio de Disco Tenro. é, é uma, uma bolachinha menor, né? Mais durinha. Sei Que ela é mais durinha e tem uma, um mecanismo de metal que é uma chavinha, assim, uma linguetinha.
0: É pra dar uma protegida no lugar pra em que ele Pra proteger lê. na parte magnética. Porque o
1: outro ficava exposto, o magnético ficava ali
0: exposto. Então, a versão da Gradiente era melhorzinha.
1: É, mas você podia comprar, mas... É, eu me lembro que quando eu comprei o acionador de disquete, era o de 5 por 1 um quarto. Igual, era um padrão mais barato. era Os discos de 5 ah, eram bem né? mais baratos que os discos de 3,5, que tinha mais, mais plástico naquilo e tal. E o, o, a, a mídia magnética era mais densa. E apesar de ser menor, ele cabia mais coisas. O, é, bom, aí depende da densidade que você comprava o disquete. O disquete do MSX ele tinha a capacidade de colocar 256kb em cada lado. Tem dois o, lados? Tem, você pode virar. O disquete você pode virar e, e gravar coisas do outro lado. Ele é dual side. É como se fosse uma fita cassete igualzinho uma fita cassete. Então você vira, aí a única coisa que pô, o problema de virar era o, a trava de proteção à escrita. Sabe aquela etiqueta colada na, no canto do disquete? Sim. Se você vira, ele tá sempre protegido, né? Porque ele, o, a etiqueta muda de lado. Então você tinha que co comprar uma maquininha que cortasse o disquete para você poder gravar do outro lado. Então na prática ninguém fazia isso. Todo mundo usava só um lado do disquete. É então, ninguém lembra que o disquete é uma mídia de dois lados. O disco, o disco de 3,5, eu não me lembro qual que era a, a o tamanho que ele atendia no MSX. Mas no PC ele chegou a ter 1,44 megas. Nossa, é bastante coisa. É bem mais do que os 256, o padrão do, do primeiro, 5 por 1 um quarto, né?
0: E é uma época em que o, o material que você tá comprando, que vem com o seu jogo dentro, faz muita diferença. É que você só tem aquilo. E, e as, se você compra no, num cartucho, o, o jogo é caríssimo. Se você compra Muito ele numa claro. ftk ele é baratinho. Mas, não, mas dá um trabalho do caramba pra é. você jogar e ele estraga. De repente você não joga nunca mais. Mas o é engraçado que hoje em dia os jogos têm um preço fechado. quero você compre ele na hum. mídia física ou na mídia digital... Isso tem o mesmo preço. Sim. Naquela época, o material que você, que você tinha em mãos fazia diferença no preço final. Exato.
1: E, é. e, e, e jogos de PC, a gente, a gente ficou
0: acostumado
1: a jogar o jogo de PC não na mídia que você carregava o jogo, mas no, instalado no teu computador. O processo de instalação do jogo. A gente pega daquela mídia e guarda, e dentro, guarda do computador. dentro do computador. Aí você guarda os seus disquetes lá no armário e não usa mais. No MSX não. Você tinha que, não, ele não tinha outro tipo de memória auxiliar que não fosse o mesmo, o mesmo dispositivo onde está guardado o jogo pra, que você recebeu da loja, por exemplo. Então você tinha que botar o disquete e usar aquele negócio até o final. Então eu, eu me lembro que uma, quando eu, jogava, eu gostava muito de um jogo, jogava bastante, o que, que eu fazia? Eu recebia da loja o disquete, fazia uma cópia dele inteiro.
0: Porque caso ele arrebente... E guardava
1: na gaveta. E aí eu usava um outro, a versão... A, a versão copiada eu usava pra jogar, pra ter uma, uma segunda versão.
0: Essa é uma experiência que lembra muito mais os, os consoles, né? Sim. É, tanto é que quando os consoles, na geração passada, começaram a deixar a gente guardar os jogos dentro do, dos HDs... Está lá. Você ainda assim tinha que botar a mídia física nele Sim. pra ele rodar, né? Hoje em dia não precisa mais. É. Se você é. compra já... É, no... De online, por exemplo, digital. Exato. Você compra... Se você compra mídia física, você instala. Você ainda tem que usar a mídia física outra vez que quiser rodar o Sim. jogo. Já é uma, uma coisa que lembra mais o MSX.
1: Legal. Vamos falar do MSX, então. A gente falou bastante de como que armazena e carrega e tal, por causa do título do podcast. <risos> Achei. Achei. Mas o MSX ele foi um padrão criado por um japonês cujo nome é, parece que a gente inventou agora, mas não, é verdade. O nome dele é Kazuhiko Nishi. Bonito, né? Legal. Kazuhiko. E ele era vice-presidente da ASC, que era uma empresa que representava a Microsoft no Japão. E ele, ele queria replicar a experiência do videocassete nos computadores. Porque o videocassete também houve um padrão japonês, que o VHS, na verdade é um joint venture, tem empresas ocidentais também. E o VHS era um padrão, e qualquer empresa podia fazer, fabricar um videocassete do padrão VHS. Perfeito. Em contraposição ao Betamax, que era um formato proprietário da Sony. Só a Sony podia fazer aparelhos. Só a Sony que li, podia, que podia fazer isso. aparelhos que liam o um tal do, da fita Betamax. Até a fita Betamax era melhor qualidade do que a fita VHS, mas por conta dessa história do padrão, o VHS rapou assim, e o Betamax perdeu, né? Sumiu. O, o, o Nish, ele queria replicar essa experiência do, do VHS em computadores, porque ele via os computadores no Japão, cada um fazendo o seu, e não era legal. Tipo, você tinha poucas pessoas que tinham o mesmo Toshiba, não sei das quantas lá do outro, e não, não se conversava,
0: o software não era específico,
1: não, não funcionava.
0: Então ele Sim. falou: vamos fazer um padrão. Você tem que converter o software e o jogo para aquele rodinho em outra, outro aparelho, né? É meio absurdo mesmo. Sim,
1: então, vamos, vamos fazer um padrão. E aí ele desenhou o padrão MSX, inclusive o MS de MSX, é muito. Muitos dizem que é por causa da Microsoft, porque é, era um, pro, um projeto da Microsoft que rodava o MS Basic, o, o Basic da Microsoft. Uhum. Então, foi, isso foi criado em 83, e aí teve várias é, empresas japonesas que falaram, vamos fazer computadores com padrão MSX. E várias, Panasonic, Toshiba, algumas empresas coreanas, na época Gold Star, que virou Samsung, virou, virou LG, na verdade, a própria Samsung e tal, Daiwu, que a gente acha que faz carro, fez um computador <risos> também. Então, várias empresas lá, ali de Japão, Coreia, etc., falaram, estamos apoiando esse modelo, esse padrão MSX. E, e a coisa floresceu. No Japão, o padrão MSX vendeu mais de 9 milhões de computadores. É coisa pra Nossa, caramba. Nossa, é O lifespan do MSX foi, tipo, 10 anos. Não foi tanto.
0: Mas também não foi tão pouco. É, bastante. E foi
1: um fenômeno muito importante no Japão. Mas não, não saiu muito dali, entendeu? Nos Estados Unidos não deu certo. No, o, o cenário de computadores de 8-bit nos Estados Unidos era bem povoado já. Tinha, pelo menos, tinha dois concorrentes fortes, que era o Commodore 64, que era mega forte. É muito, né? Muito forte nos Estados Unidos. E, em vários lugares da Europa também. Também. E o, o Apple II. Que é um, um sistema também bem forte nos Estados Unidos. O MSX vendeu mais do que o Apple II. O Apple II leva a fama porque é americano, porque a gente tem coisas da Apple até hoje, etc. Mas eu, o MSX vendeu mais que o Apple II. Só não vendeu nos Estados Unidos. O MSX vendeu tudo no Japão. E a gente sabe o quanto que o mercado japonês pode fazer de diferença nessas contagens de vendas, né? Pois o é. O Xbox 360 que o Diggle não vendeu nada no Japão e acabou perdendo pro Playstation
0: 3 mesmo sendo muito, vendendo muito mais nos Estados Unidos do que o Playstation 3. O Japão é um mercado gigantesco, você faz sucesso. No Japão, você já garante parte do sucesso. Exato. Se você não faz no Japão, você, você vai ter que gramar mais nos outros mercados. É, hoje em dia, isso já, já, já mudou um pouco. Mas na época do MSX, o mercado japonês era o mercado principal. De informática, etc. Ex, especialmente se a gente tá falando de produção de jogos. Né? Exato.
1: E aí, eu, esse lance do MSX ter dado tanto certo no Japão, é que faz com que várias, todas as, a, as lembranças que a gente tem de jogos do MSX, sejam, na maioria das vezes, jogos Japoneses. É verdade. Então, quem que é o grande cara de jogos de MSX, que a gente vai lembrar com carinho aqui? É a Konami. É a Konami, claro. A Konami nasceu no MSX praticamente, e duas franquias importantes do, do Konami, da Konami surgiram no MSX, que é o Metal Gear e o Castlevania. Exatamente. A gente fala desses caras até hoje e a gente não lembra. A origem desses caras é o MSX. O Metal Gear nasceu com o nome de Metal Gear mesmo. Sem o Solid. É. Sem, sem, é, é, por favor, né? A gente, a gente acha que todo Metal Gear termina em Solid, né? <risos> não, é Metal Gear. Inclusive, o, não, o Metal Gear original
0: não é aquele jogo de Nintendinho. O, o jogo não entendi. tem nada é, a ver, assim. É apócrifo, não tem a mão do, do, do Hideo Kojima. Sim. E é um famoso desastre. É um
1: desastre, não é um, tem nada a ver. Mas o primeiro mesmo é o Metal Gear do MSX. Do MSX2, né? Ele é um jogo mais antigo, mais novo, né? Então ele tem um hardware
0: melhor. Ele exige um hardware melhor. Que, e, e é um jogo muito diferente do que a gente tá acostumado do padrão Nintendinho. O, o Metal Gear de Nintendinho tenta simular um jogo de ação. É, né? sim. Enquanto... Mais arcade e tal. Exato. Enquanto o do MSX, ele é um jogo de espionagem. Tem partes de stealth, tem cutscene. Sim. Tem algumas sacadas muito legais de, de, de game design. Do tipo... Pra conseguir abrir portas, você tem que tirar cartões e passar os cartões. Você não sabe qual é o cartão que abre cada porta. Você tem que testar um por um. Uhum. Só que você testa em tempo real. Em é tempo real. O jogo não para pra você testar os cartões, né? Então tem cachorros te perseguindo. Você fica lá desesperado passando um cartão atrás do outro na porta pra abrir. É bem, bem legal. Bem bolado, Muito bem bolado. E o,
1: o Castlevania começou com o nome Vampire Killer. Que é o nome da, do chicote, né? <risos> o chicote do, do, do Simon Belmont chama Vampire Killer.
0: <risos> legal.
1: E aí é o nome do jogo no MSX. É o Vampire Killer. Killer, acho que é do MSX2 também. E aí que virou a série Castlevania, que a gente conhece, do Nintendinho e assim por diante, né? É, é Pelo menos essas duas séries. Mas se a gente for extrapolar, várias outras séries da Konami também não surgiram no MSX. Se, se eu for extrapolar muito, o Pro Evolution Soccer é... É Konami é Soccer. É Konami Soccer. Sem dúvida. Que a gente já falou 200 vezes aqui no, 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 no Poco Pixel. Konami Soccer é... É o tataravô, É o, né? o tataravô do, do, do Pro Evolution Soccer, do Winning Eleven, do International Superstar Soccer. É essa, essa linhagem famosa de jogos de futebol da Konami. Basicamente o único jogo da Konami, né, hoje. É, hoje em dia os, os <risos> outros morreram. Agora é jogo de celular, né? É, exato. Mas também tinha outras, outras empresas japonesas, a própria ASCII, a Hudson Soft. Várias empresas japonesas de jogos começaram a fazer jogos no MSX. É onde a gente via os jogos japoneses. E eram os melhores jogos de MSX, né? Ah, sem dúvida. Os jogos japoneses eram muito melhores. E tem um motivo pra isso. Os outros jogos que a gente conheceu de MSX eram principalmente jogos europeus, que eram portes de jogos feitos para ZX Spectrum, que era o computador de 8-bit mais conhecido no, no, na Europa. É porte, a gente já, já fica com dois pés atrás. O, o ZX Spectrum, como o nome já indica, ele, ele tem o mesmo chipset do MSX, que é o Z80. O Zilog Z80, que é o processador principal. Então ele era feito para o mesmo processador. Não exatamente é mesmo sabor do processador Z80, acho que era Z80 alguma coisa diferente do, do Z80 do MSX, mas era bem parecido. Mas a, a especificação do, da placa lógica em si do, do, do ZX Spectrum era um pouquinho diferente do MSX. E
0: fazia sentido fazer uma coisa parecida, mas não igual? Não era melhor aproveitar o, ah, mas é o modelo da MSX? Eles
1: não. Eles não a, a, a Sinclair, que é a empresa que fazia lá os X-Spectrum, bolou o computador dela, que tinha vantagens sobre os outros. Por exemplo, o MSX era notório por ser um computador caro. O, a especificação que foi feita pelo, no Japão para o MSX usava componentes de prateleira, que você podia comprar, e, e para facilitar essa padronização. Mas por isso era um, era um computador caro. Ele ele tinha mais memória, o um teclado era um teclado de verdade, mecânico, e não um teclado de botõezinhos que nem o ZX Spectrum, por exemplo. Quem pegar um teclado de TK90, que tinha aqui no Brasil, que era um clone do X Spectrum, vai ver que é um teclado fajuto, assim, uns botõezinhos moles. É assim. muito porcaria. Bem porcaria. Se você pegar o um de MSX, do Hotbit, por exemplo... Ele era um teclado de verdade, igual um de PC, assim, com Sim. tecla mecânica e tal. Então, ele era um computador caro. O, o, o cara da... O Sinclair falou assim, vou fazer um computador que venda bastante, vou fazer mais barato, vou fazer uma placa lógica mais simples, vou fazer mais interessante, vou fazer com menos memória, fazer com botãozinho de... Não, faz sentido, Botão de né? teclado chiclete, que eles chamam, que é umas teclinhas moles e tal. Então, ele, ele, ele tinha a mesma linha de processadores, mas não era exatamente igual, mas não era totalmente diferente, que nem o Commodore 64, que era outra, outra, marca, outra máquina, né? totalmente diferente. Então, os europeus portavam os jogos do ZX Spectrum pro MSX. Porque
0: era mais próximo. Era mais próximo, próximo. Era um parente próximo. Mas, aí, mas era o primo pobre, assim, Era é. o primo.
1: O, o, exato. E, e, como é. o jogo foi pensado pro ZX, ele tinha instruções de vídeo que não funcionavam direito no MSX. Então, o que acontecia com os jogos do MSX? Eles ficavam versões mais lentas do, dos jogos do ZX Spectrum. Então, perdia muito em termos de jogabilidade. Por isso que a gente gostava tanto dos jogos japoneses. Porque eles eram feitos pro MSX. Era eram o, pensados eles. Era isso. O lar do MSX era o Japão. Era onde tinha 9 milhões de pessoas usando aqueles computadores eles faziam jogos pra esse público então funcionava mega bem os jogos europeus eles faziam pra outro computador quando
0: vinham para MSX já ficava meia boca então, e mesmo se ficasse idêntico os jogos de, de ZX Spectrum os jogos bons de ZX são inferiores aos jogos bons japoneses, japoneses do MSX por,
1: e são inferiores e são diferentes também a Tem ideia outra dos, escola de design é, é, é outra escola de game design os jogos europeus eles primam por é, tentar passar pro jogador uma ambientação muito sofisticada específica, tem conceitos de game design diferentes tem, tem storytelling, eles querem passar histórias, etc, usar franquias é, de personagens já conhecidos sei lá, o Batman ou o um jogo baseado no Humberto Eco sabe, essas coisas assim eles tinham esses, esses conceitos diferentes os jogos japoneses são bem típicos japoneses, muito parecido com arcades. Né? São jogos de jogabilidade curta, de ação, que são bastante ágeis. É, tem uma preocupação muito diferente das preocupações dos game designers europeus. São eu, jogos eu, diferentes.
0: Visualmente, é. né? Esses, esses jogos de, de ZX Spectrum e, e os jogos de que X recebida da Europa tem um visual que tenta ser super sofisticado com muitos detalhes e não consegue dar conta disso. Não, não, fica lento, né? Então, é lento em, com em geral monocolor Exato. e com muitos detalhes na tela. Enquanto é. os jogos japoneses têm pouquíssimos detalhes, muitas cores, um visual muito mais vibrante, muito mais rápido. Acho que o exemplo clássico é, a gente tem um jogo
1: que é um, um jogo Pasejo
0: de Spectrum,
1: que é um, uma, uma continuação semi-oficial do Renegade, do arcade japonês. Então, o, o Renegade é um arcade japonês, é inclusive é um arcade do kunio <risos> que é o mesmo cara do River City Ransom e do Nintendo World Cup, etc., era o primeiro jogo da série que o era o Renegade, que virou Renegade nos Estados Unidos, mas era um jogo japonês. Era um,
0: eram adolescentes de, de colegial, colegiais brigando. E aí virou gangues, gangues dando porrada. Dando porrada, no, porrada no, no metrô. Exato.
1: <risos> E aí era um jogo de ação, pancadaria rápida, aliás mega rápida uma arcade que você perde ficha muito fácil e tal. Aí eles, eles o jogo fez tanto sucesso, o Renegade que a Ocean, que é uma software house inglesa, é, meio que comprou direitos da Tecnos pra fazer uma, uma continuação do Renegade os computadores lá de 8-bit da Inglaterra. E então eles lançaram o Renegade 2 e o Renegade 3 só pra computadores. E o que faz sentido, porque como a
0: ambientação não é japonesa, né? A Tecnos tá pouco se... se, é. se se lascando
1: é. e aí o que aconteceu o, as, as versões de Renegade pro computador não tem a mesma agilidade do arcade japonês ele é orientado, sei lá, pra fazer um visual bonito, o cara andando no metrô. Ou, no caso do Renegade 3, ele viajando no tempo, indo pra... <risos> a Idade das Cavernas e pra o Egito Antigo e tal. E aí fica lento, chato, o jogo é muito chato. Mas com muitos detalhes no Muito no, no bonito, fundo. o gráfico é muito bonito e tal. Mas isso que é ou... MSX. Fica eu joguei pior... muito Renegade 3 Fica MSX. pior ainda, né? Lerdo, infernal. Porque não, não foi pensado pra isso. Os jogos japoneses eram muito rápidos. Não <risos> essa lerdeza
0: dos jogos europeus. E quando a gente analisa com os olhos de hoje, Sim. esses gráficos mais bonitos, pra gente, são risíveis. Sim. Tão risíveis quanto os gráficos completamente simples de qualquer outro <risos> jogo Sim. da época.
1: A gente, eu acho que envelheceu muito mal os gráficos dos jogos europeus. É verdade. Se eu pegar o, o, os jogos da Konami, a gente vai fazer uma lista gigante de jogos da Konami hoje, são jogos...
0: Jogos que até hoje se sustentam muito bem. E eu acho os gráficos bem bonitos. É porque são, são visuais mais simples, mais focados em cor mesmo. Exato. E a jogabilidade é se sustenta até hoje. Muito. Enquanto é desses jogos que comprometiam a jogabilidade pelo visual, nenhum dos dois se mantém oh, vivo. Jogos
1: que você consegue jogar com prazer até hoje. O Konami é. Soccer eu já disse algumas vezes... Eu acho que eu consigo jogar com prazer até hoje, mas mais por nostalgia. É, exato, fator nostalgia. Porque ele não é um jogo bom, jogo bom de futebol e tal. Mas tem outros jogos da Konami que dá pra jogar até hoje. Night, o Nightmare. Nightmare é espetacular. É muito bom porque, na verdade, ele é um shooter-up.
0: Ele é um Shmup, assim, que, ao invés de navinhas está tá controlando lá um, um cavaleiro. É. <risos> Muita variedade de armas, inimigos interessantes. O jogo é bem, bem rápido, especialmente se comparar com o resto o dos jogos do MSX. De MSX né?
1: é, eu, é música legal. Eu
0: adoro o Shmup e acho o Nightmare um dos melhores.
1: É muito bom o Nightmare. O, o Antarctic Adventure do Pinguim, que é, é muito legal. É muito bom, eu não sei como classificar, é um, é um jogo, é uma espécie de jogo de corrida, mas você não tá querendo chegar primeiro na frente dos outros, você quer terminar o percurso num tempo lá, tem um tempo que ele te dá, e aí esse percurso tem acidentes, tem buracos, tem focas que aparecem, <risos> e você nunca morre, né, você só perde tempo. Exato. É, é bem você claro. cai no buraco, você perde um certo tempo, e tal. Voltaram pra um público infantil, mas é muito divertido. O gente. jogo é muito divertido, ele tem muitas opções de, de, de coisas acontecendo na, na tua frente. E né? ele,
0: ele tem um um sucessor espiritual no Dreamcast. Ah, é? Que é o Pen Pen -Tricelon, ah, que é? é um jogo de corrida de, 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 de pinguins. E é da Konami também? Não.
1: <risos> Mas é o, o homenagem ao o Antarctic Adventure? Pra
0: mim é chupinhação mesmo. Ah,
1: é. <risos> não sei, é o jogo pode ser japonês e eles lembram do Antarctic Adventure com carinho, talvez, porque não? É, é isso que você fala pros seus amigos, né? Tipo... <risos> Na verdade, é cópia <risos> Exato. Tinha o Peoples, lembra do Peoples? O Peoples, você é tipo uma espécie de. caipirinha com um chapeuzinho, e você tem que, é, você tem que subir num, num ambiente que parece um labirinto, e você fica pulando de, uma, de um lado pro outro, soltando coraçõezinhos e matando os monstrinhos que vão surgindo no alto da tela. Também é um jogo da Konami, também muito bom uma jogabilidade muito boa. Legal. Tinha o de.
0: É, de pinguim, né? De pinguim, de ping-pong com pinguins
1: é o Animal Wars.
0: Nossa, eu, eu achava animal sensacional. Ele...
1: É uma de jogo de queimada,
0: né? É, a, a ideia é que... Você tem muitas bolas do seu lado, e aí você tem um oponente animal, um animal <risos> do outro lado de um, de um campo, e ele tem muitas bolas daquele lado. O primeiro, que não, Se, não tiver, tiver mais bolas bola. do seu lado, ganha o jogo. Então você tem que jogar as bolas pra, na direção do seu oponente, mas ele vai estar jogando as bolas dele também. Então a ideia é que você acerte as bolas dele com as suas bolas. Elas e, voltam pro outro lado. E aí você acerte o seu adversário com as bolas. Aí ele aí... fica a perder, perder tempo. Exato, ele fica meio tontinho e você joga as outras bolas em. E f simples e funciona. Nossa, era, era rápido. um jogo muito rápido. E regra simples. Qualquer um conseguia entender. E era muito divertido. Tinha muitas possibilidades. Sim. Tinha um outro jogo de plataforma que era o Goonies. Lembra? The Goonies. Sim, o jogo do filme.
1: O jogo do filme. super com... Tinha a música do filme e tudo. Mas era um jogo com... um complexo. Você tinha que entrar naquele labirinto. Achar as chaves e tal. Um jogo parecido com o Goonies também da Konami. A gente tá falando só jogos da Konami. Era o... Era o King's Valley, que era dentro do uma pirâmide, tinha uma ambientação egípcia. E era, na verdade, um jogo de plataformas pasão, né? Era bem legal também. Bem legal também. E tinha vários jogos da Konami de esportes. Fora o Konami Soccer, tinha o Konami Boxing. Que era o eram todos os
0: melhores jogos de esporte, eram todos na da Konami. Konami. O
1: Konami Boxing era não era parecido com Punch-Out, era outro esquema assim. Era você via de lado os lutadores no ringue e você tinha uma combinação de soco alto, baixo, gancho, o
0: defesa.
1: Defesa e era era simples e direto e funcionava. Era caricato
0: mas não tanto. Não muito. Não né? muito é. Quando os, o, os lutadores tomavam pancadas, eles faziam umas caras assim pra diminu só. diminuir a violência. Mas de resto, ele tentava ser um, o, o máximo de simulação que era possível na, tec é. na tecnologia. É
1: isso, bem diferente dos jogos de ritmo do Punch-Out, por exemplo. Exato.
0: Que é um jogo, são jogos da Nintendo, né? É, o jogo de boxe da Nintendo. Ele não, é, boxe é a pintura que você faz é, em sim. cima de um jogo de dança da Ulala. É, é um o, jogo de ritmo. O da Konami era um jogo sobre boxe. Boxing. O boxe é quem se segurava as regras do Claro,
1: a Konami tinha alguma coisa com uma fixação pelos Moais, que eram aquelas estátuas da Ilha de Páscoa, sabe? Sim. E aí, é, tem vários jogos que aparecem em Moais, e aí um dos oponentes do Konami Boxing era o, era o Moai. Era um Moai, se batia na
0: cabeça do Moai. Assim. Nossa, eu lembro disso e eu achava a coisa mais maluca do mundo, eu não imaginava que eram outros jogos da Konami também tivessem.
1: O, o, o Nemesis ou Gradius, ele é repleto de Moais pra, pra todos os lados. <risos> Alguém na, na, na Konami naquela época tinha fixação por Moai. E a gente falou um jogo muito importante da Konami agora, que é o Nemesis. O, exato.
0: Ou Gradius, Ou Pro, Gradius, pro resto do, do, do planeta. Exato.
1: O, o Nemesis é um jogo de navinha, só que ele é horizontal. É um shmup da esquerda pra direita. Exato, muito bom. Acho que eu achava que o Nemesis era o, sei lá, talvez o, o jogo mais bem
0: feito e que eu mais gostava dentro do, do meu MSX era o, era o Nemesis. É. Eu nem
1: gostava tanto do gênero
0: Shimup. Eu adorava. Eu preferia o Nightmare do que o Gradius. Ah, é? é mas o, o, o Gradius é muito bom. Muito, muito bom. Um monte de upgrades diferentes, vários tipos de tiro. É, basicamente, ele é o template no qual foram feitos todos os outros jogos de Shimup posteriores.
1: Ele é, por exemplo, o R-Type é cópia do, do total.
0: Gradius, total completamente. O, tipo, o Silver Surfer. É, qualquer shmup da esquerda pra direita bebeu no, 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 gradius. no gradius.
1: Com certeza. Aí, e teve várias, várias versões, Gradius 2, Gradius 3. Tem uns Gradius modernos aí. No... É, é, uma, é um gênero, quase virou um gênero, né?
0: É, porque o, o, os outros shmups costumam ser shmups de cima pra baixo e aí muda algumas questões de jogabilidade, tem o, outras coisas acontecendo. sim Mas no, essa mistura de, de shmup com plataforma, em que você vai desviando dos obstáculos porque você tá indo da esquerda para direita é, é puro grade. Porque quando você tá indo de baixo para cima, não, em geral, não tem muito obstáculo, né? Você é, vai... é só, é só in, naves inimigas. Exato. Você não escolhe muito caminhos, né? Da esquerda pra direita, você escolhe. se quer ir pro caminho de cima, caminho de, de baixo. baixo.
1: Tem obstáculos naturais ou edificações que estão te impedindo. Sim. Tem inimigos que são parados na tela, né? Eles são torres ou mísseis que saem do, do solo e coisas desse tipo. É, isso, é um tem, baita jogo. Existe
0: solo e céu em, em jogos assim. Né? Você nunca Bate no chão no shmup de baixo pra cima.
1: Sim, exato. O que mais da Konami que tinha pro MSX? Você se lembra de mais algum? Teve o Nightmare 2, que era o, era o Paródios é outro nome? É outro nome. Chama é. Parodius. Eu não, eu, e, esse e é um jogo joguei, de plataforma. Hein? É um jogo de plataforma. Também é da Konami. Acho que o Kings Valley teve várias versões também. Que é um, é um jogo de plataforma estilo labirinto. Acho que da Konami é isso. Assim, e teve os jogos mais modernos. O Metal Gear. O, o Castlevania que na época chamava Vampire Killer. Que a gente já comentou. Enfim, a Konami fez um sem número de jogos para MSX. Até o Antarctic Adventure 2, é, que chamava Penguin Adventure. Acho que tinha um, tinha um ping pong de ping pong mesmo, que era muito legal da Konami. Seja, a Konami
0: fez muito jogo pra meus
1: filhos. Ah, eu adorava é um que era de Olimpíadas, que era o Hyper Olympics. Ah, era a versão deles do, do Decathlon. Isso, só que era tinha quatro provas. Tinha corrida de 100 metros, tinha outra corrida de 110 metros com barreiras. Acho que salto em altura e salto com vara ou arremesso de dardo acho que era arremesso de dardo e a última era
0: 5 mil metros e você tinha que ficar tu, 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 no teclado isso vai. Assim. para destruir o teclado vale lembrar agora que eu nunca vi um controle de, de videogame para mexer MSX você já viu
1: é é o do Atari se você pegar o controle do Atari e plugar na porta lá é a porta padronizada funciona perfeitamente ele não é um controle do MSX ele é um é, o, o MSX
0: aceita controles com a porta Atari. É, uma modelo aberto. Exato. É que eu tinha, eu tinha um Atari na época também, mas ele... Nunca tinha, testou. Não, ele tinha controles um pouco diferentes. É. E aí não era a, mesa, a entrada padronizada, não entrava. Sério? Exato. Que bizarro.
1: Não era aquela entrada padrãozinha, clássica de Atari? É
0: que, pensa num no, no, no controle de, de Atari. Ele uhum. é um Cubo preto com aquele manchezinho em cima ah, e um um botão dos, vermelho. o um design
1: mais icônico da dos videogames, isso, eu acho.
0: Eu tinha um, uma versão genérica do Atari, de posterior ao meu Dactar. Ah, posterior ao Dacta. Que tinha uma entrada pra, pra controle bem grande e aí o controle era um manche. Ah, Parecia um manche de avião, ai, assim. Entendi. Que tinha vários gatilhos. E, e aí o
1: controle original do Dactar tinha desaparecido já aquela Exato. época. Exato. Aí ele não entrava
0: no, no, no Ah, Que pena, vezes.
1: porque aí você podia jogar. Eu me lembro que quando eu jogava Konami Soccer com meus amigos, eu <risos> fiz isso mil. Milhões de vezes era uma briga pra descobrir quem que ia no teclado, quem que ia no, no controle. Porque como você joga de dois, não só tem um teclado, né? É, porque
0: eu, eu, eu tava pensando justamente nisso, que a MSX acabou tendo, criando uma geração
1: de jogadores de, solitários. De jogadores de teclado. É, de teclado, sem dúvida, mas é, pra você jogar de dois, você tinha que ter, dividir um teclado e outro com joystick. Como o joystick geralmente não era lá essas coisas, porque era joystick velho do Atari, coisa desse tipo que a gente usava, então a gente chamava, a gente dizia que, que na tabela do dos campeonatos de Konami só que a gente fazia, quem usava o computador era quem jogava em casa e que o visitante jogava com o, com o controle. Porque o controle é pior. É. Você tem uma desvantagem psicológica de estar tá usando o controle e não estar no teclado. No <risos> teclado você ganha mais
0: fácil o jogo
1: porque ele é, ele é melhor. O teclado era bom mesmo.
0: Sim, mas é a gente tem que pensar que o fato de que o cara que tá criando o jogo tem como controle padrão para todos os seus jogadores um teclado limita um pouco a, a, as coisas que você propõe no seu jogo. Sim. O, o hardware impõe uma certa limitação de game design. Exato. Então acho que por isso tem... Vários shmups e, e jogos de corrida. Porque são sobre teclas, assim. Você vai pra cima ou pra baixo num, jogo, num shmup ou... Você é aperta tiro, que é o espaço, né? O espaço fazia espaço.
1: tudo né, no MSX.
0: Ou esses vários jogos de corrida, de olimpíadas. Que você aperta dois botões, são grandões lá no seu teclado. É, é o, do, o cursor
1: é do MSX... Ao contrário do cursor do PC, que é bem pequenininho, e não é um, é um. ocupava um pedaço grande do teclado, os cursores,
0: os quatro cursores. Sim. E aí faz sentido você ter jogos em que você bate em botões. Sim. Agora, jogos de precisão, jogos que você tivesse que pular em plataformas estreitas, que não pode errar o pulo, sofrem muito com esse tipo de sim, jogabilidade. Sim. E aí você acaba vendo menos desses jogos no, no, no MSX. Sim.
1: Tirando a Konami, que mais jogos de MSX que você se lembra? Eu jogava, Você jogava muito? Eu jogava muito Decathlon. Decathlon, que era um cartucho, né? Era um era cartucho. um jogo de cartucho. Eu amava o jogo do Robocop. O Robocop. O Robocop é um jogo da Ocean, aquela software house inglesa. Ele era adaptado, ele era port de jogo de ZX Spectrum. E, e ele tinha umas. Ele trazia um storytelling do filme, que era o mais legal. Ele tinha, ele tinha a fase de você atirar no beco. Você tinha a fase de montar o, o,
0: o retrato falado do cara. Então, eu percebia na época que existia. Eu não sabia o que era game design. Mas eu, <risos> eu entendia que consoles diferentes tinham escolhas diferentes na hora de montar os jogos. Uhum. É, no final da, da, da vida do MSX, eu tinha um Nintendinho junto com ele, com o um comitente. tinha um Robocop do Nintendinho. Eu tinha um Robocop para o MSX e um Robocop para o Nintendinho. Que a, o do Nintendinho era da Data East, era o baseado no, no, no arcade. Eram dois jogos sobre o mesmo filme, sobre o mesmo personagem, sobre o mesmo tema, e eram completamente diferentes. O, o Robocop de Nintendinho era um jogo de ação, em que você saía andando por aí e enchia todo mundo de porrada. Era um desses jogos de, de Beaten Up, da esquerda pra direita. Sim. E o visual bem colorido e bem rápido, e vinham os inimigos por baixo, de cara ajoelhar pra poder dar um soco neles. Eles né? estavam de moto.
1: <risos> Exato.
0: É, tinha cachorros. E aí quando eu ligava o Robocop do, do MSX, outro jogo, super devagar, aquele robô se mexia em câmera lenta. Mas fazia sentido, não um robô Ele não um robô <risos> O Robocop é rápido? Não.
1: Nessa versão merda que fizeram agora há uns dois anos aí do Padilha, sim, ele é um atleta que dá
0: saltos e é, tal. Ele é um, ele é um power Ranger É, né? mas o, robô, o Robocop original não, ele ele sofre pra andar. E aí no MSX ele sofre pra andar de verdade, tipo é super lento. E aí <risos> e a você jo... sofre junto. E a jogabilidade <risos> é menos sobre você bater, dar socos muito rápidos, e mais sobre você dar alguns tiros precisos e resolver alguns quebra-cabeças. Então tem a parte do retrato falado, tem a parte em que o, o bandido pega a moça de refém e você tem que acertar, com... acertar um tiro perfeito que reflita pra pegar no, no, no adversário. Então são duas escolhas distintas. O do Nintendinho, é frenético arcade, rápido, doação arcade. O DMS é lento, preto e t... branco. Preto e branco. Com uma música memorável.
1: O lance do, do MSX, dos jogos de ZX Spectrum também, é que tinha escola musical diferente. A gente já falou isso no episódio sobre música lá. No começo do Pouco Pixel, a, a música dos jogos de MSX e de ZX, etc., são, é, tem uma cara bem específica, muito especial. É super reconhecível. Assim. Muito reconhecível. Você escuta e fala: ah, putz, não só pelo chip, chip sound, né? Pelo, pelo som do, do processador de som do, desses computadores, mas também por causa da. Do, da, do estilo do compositor, dos compositores europeus, que eram diferentes dos japoneses, né? E quando você tá, Escutem tô... lá o podcast de
0: música que a gente faz tudo isso. E, imperdível. E quando você pega vários jogos diferentes... Você acha que eles são simplesmente escolhas distintas para personagens ou temas distintos. Quando você tem dois jogos com o mesmo personagem, é muito mais fácil para uma mente infantil comparar os comparar dois. Comparar é o Robocop, né? É o Robocop. Na minha cabeça, o jogo do Robocop só pode ser de um jeito. É o Robocop andando e dando tiros. Mas as pequenas decisões, inclusive as musicais, é quem a a abriram a, a minha cabeça para o fato de que... Existem estilos diferentes. Existem modos diferentes de se fazer jogos.
1: Eu achava muito legal nessa época ter escolas nacionais de game design. Esse é tão bonitinho. Jogos ingleses, jogos espanhóis, é, jogos japoneses, com diferença. Depois virou tudo igual, né? Você não vê diferença mais. É, agora não, tá completamente padronizado. Sim. Porque mas, tá globalizado. Então... Fora o Robocop. Mas o, o, o Robocop
0: foi quem me fez perceber que
1: existiam escolas diferentes. Sim, muito legal isso. E era um jogo muito bom. Apesar de ser lento, mas funcionava pro Robocop, fazia muito sentido ele ser lento. É, eu gostava de outro Shmup, que era o Zanuck. O que baita jogo também. Era muito legal. O Fantes. Fantes é um jogo espanhol bem lento também, todos esses portos de ZX Spectrum, super lentos.
0: E tem o Phantasy 2 que aí é um shimup né? é um shim uhum. e eu gostava bastante também e um que a gente já falou várias vezes aqui que é o, o IAR Kong Fu
1: Oh, é um jogo da Konami, a gente não, não listou. Tem dois jogos né da, da série Yar Kong Fu da Konami no MSX. Tem o Yar Kong Fu 1, que é um jogo bem mais simples e tem o Yair Kong Fu 2, que era mega sofisticado que eu gostava demais, era muito legal aquele jogo. Tinha vários inimigos, porque ele era um luta um contra um, né? Ele é um sucessor... Sucessor não, um antecessor do Street Fighter. É o primórdio do conceito de luta um contra Exato. um. Exato. Ele nasce, é um jogo que nasceu no arcade e que depois foi pro MSX. A gente falou naquele episódio de
0: jogos esquisitos que
1: só a gente gosta.
0: <risos> Verdade. É, e tem outro não sei se você vai lembrar, que chama Fred Hardest.
1: Claro! É uma série de jogos espanhóis da Dinamic, e que ele tem... Eu não me lembro qual que, que eu joguei, que era... acho que ele tava na lua, e ele Isso. tinha que bater nos ETs e os ETs ficavam bolotas, e você batia nos, nas bolotas elas desapareciam.
0: E era um, um, jogo... um jogo de progressão horizontal, tipo um beat'em up, assim, vai. Só que com personagens enormes, gráficos super elaborados, cartunescos. E alertíssimo lerdíssimo. Igual o Welcome Capitão Trueno, né? <risos> que é o jogo mais lento do mundo. Do mundo, O é. jogo inteiro tá andando em câmera lenta embaixo d'água. Exato. E também foi meu primeiro contato com jogos Point and Clicks, o MSX, com o La Herência. O Laerancia. A gente, com, o
1: Herência, que na verdade chama lá Herência, que na verdade chama Leritage, que é um jogo <risos> francês, é porque na etiqueta tava escrito errado, tava escrito La Aí e pronto, já era, virou Lairância para pra tudo sempre.
0: Lembrando que a maior parte dos nossos jogos não tinham capinha. Não, mas era um disquete copiado. Exato, eles tinham etiqueta. <risos> aquelas que você compra na papelaria. Isso, você pimaco. Uma <risos> você
1: escreve com caneta ponta porosa, né? <risos> Exatamente. Olha só como
0: a tecnologia gera esse tipo de coisa. Escreveu errado, adeus. Adeus, ficou, ficou errado. E é legal que ele é um point and click em primeira pessoa, o que é... Um gênero esquisito. Só foi voltar depois do Sega CD. 10 anos depois, depois, sei lá. <risos> Mas ele é em primeira pessoa. E aí você vai interagindo com os objetos. E escolhendo com, pra quem você quer dar o objeto. E, às vezes você pode esperar. Tem, tem coisas em tempo real. Lembra que você podia esperar que o personagem piscasse pra roubar alguma coisa que Sim, tava escondida atrás dele. Exato. Com o seu cursor. Então era um, um jogo também de escolha e consequência. Várias coisas que você fazia. Levava a morte instantânea. Exato. Então, é, é engraçado que ele é um... De uma escola
1: europeia? Ele de... é um jogo francês, é um jogo diferente desses outros jogos ingleses e espanhóis que a gente estava comentando. Ele é razoavelmente diferente. Ele é bem cartunesco, colorido. Diferente
0: do Fred Hardest ou do El Capitan Train. Totalmente. Ou do... E que tenta fazer uma coisa completamente diferente do que tá sendo feito na época. Que é fazer um jogo de puzzle, só que com uma história. Então, um jogo que tem uma narrativa e que te pune o tempo inteiro por ter tomado decisões distintas. Isso virou uma escola francesa de game design. Uhum. Que foi dar, muito tempo depois, no David Cage. Que, na verdade, é o David Caget, <risos> Davi Cage, Que é francês. Olha que a gente... Vai que ele não é Cage, Por exemplo,
1: o cara do... PES? Qual que é o nome dele? O Fish. Phil, Phil Fish? Phil Fish, na verdade o nome dele é Filipe Poisson, que significa exatamente Felipe Peixe. Ah, ele passou para inglês. Tra isso traduzi Traduziu o nome dele pra Phil Fish. É, não é que ele não é. O cara não é Cage, ele é gaiolo, sei lá, sabe? <risos> tipo alguma coisa assim. Vamos descobrir o nome de verdade. Vamos descobrir
0: o nome do David Cage. <risos> Mas ele Ou ele dos... só gosta do
1: Nicolas Cage, sei lá, né? Mas é, é nome. Artístico. Nome artístico. <risos> nome artístico
0: pra game design. É, ué, por que não? Ele é um artista o... também, né? Alguns são rockstar, até. É verdade. E aí ele, ele continuou com essa ideia de jogos de escolha e consequência, jogos totalmente voltados pro, pro storytelling, e criou uma vertente, e é, nasceu com o um jogo de MSX. Que não era pra MSX, ele foi portado, né? É de Aquela
1: confusão de computadores esquisitos de 8-bits da época Acabava portado um pro outro É um específico francês o computador Não, não, não é nenhum desses famosos ZX ou Commodore. Ah, eu
0: lembro É um, um computador que a França criou é, ela mesma pra, pra levar pras escolas Tudo assim. a mesma coisa Tudo com processador
1: Z80 Sabe quem tinha processador Z80 também? O Master System Master System era um videogame baseado no, no, no processador Z80 Igual ao MSX Mas era mais rapidinho né? Ele era um versão Z80 blá mas ele tinha mais memória. Isso faz diferença. Faz bastante diferença. E a placa de vídeo fazia também bastante diferença. O que mais? Você gostava dos jogos. Você gostava mais dos jogos japoneses ou dos jogos europeus?
0: Então, alguns jogos europeus eram. Injogáveis, né? Não, muito injogáveis. Tipo, era, era insuportável. Eu adorava os jogos da Konami. Eu, Porque ele era, a jogabilidade, dizer, era, a era, jogabilidade muito boa. era fantástica. Mas eu, 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 eu me pegava aquela questão do, do storytelling aparecendo a jogabilidade Sei. do Robocop, de um point and click bizarro. Eu acho que os mais francês. engraçados
1: eram o, o, os jogos isométricos ingleses. O, o Batman e o, o Night Lore. Que eram jogos bastante sofisticados, porque eles tinham milhões de coisas pra você fazer. Mas ele eram graficamente bem engraçados. Eles eram jogos quase... Não eram nem tela a tela, eram jogos quadro a quadro. Cada coisa que você mexia, dava a tela inteira pra você, assim, sabe? Você dava um passo pra frente e ele já recarregava o jogo, assim. Dá
0: pra e ver ele carregando, assim, tipo... É lento, muito lento,
1: mas milhões de opções. O Night Lord ele tinha aquela mecânica sofisticada de você... O dia passar e você virava lobisomem conforme chegasse a noite e tal... Então, era, era
0: bem, bem sofisticado, bem interessante mesmo. É que esses, esses jogos ingleses, vários desses jogos europeus, eles bebem na tradição dos jogos de tabuleiro. É. Eles são tentativas de passar esses jogos de tabuleiro com muitas regras e opções e cartas pra dentro de um, de um ambiente digital que faça tudo por você. Sim. E... Os computadores não davam conta disso, né? Então eles acabam sendo jogos com muita informação e muito pouca velocidade. Sim. Mas eu, embora eu me divertisse mais com os jogos japoneses, e que eu fosse um louco pelos team-ups e, e uh, fechasse Nightmare, o que deixou uma marca em mim como jogador foi, de fato, os jogos europeus. E a quantidade enorme de opções e o storytelling. Sim. Era isso que eu esperava ver de uma maneira mais... De, mais bem acabada nos consoles futuros. É. E como eu... a gente já falou aqui que o Nintendinho hum. e o Master System acabaram indo escola, na gestão da escola japonesa. japonesa. E foi, demorou muito tempo até a gente ver esses jogos... De, de escola europeia Sim. voltarem pro mercado Exatamente. mas eu esperava que isso acontecesse Sim. Aí... eu adorava os jogos japoneses eram os que eu mais jogava
1: sem dúvida, os jogos da Konami quando eu via que era Konami o jogo, eu ficava mega feliz aquela abertura com a, o logo da Konami subindo no fundo azul, era mágica porque eu sabia que o jogo era bom eles eram tão
0: melhores que os outros Tão em, melhores. em termos técnicos, que a gente aprendeu a reconhecer que eles eram de uma outra empresa é, exato Exatamente. Eu gostava tanto desses jogos, mas eu achava, realmente eu acho que o
1: espírito do MSX, ele, ele, ele é esse, esse espírito da, da Konami, dos jogos japoneses, porque o espírito que a gente pegou dos jogos europeus não era do MSX, ele era um espírito
0: importado, emprestado.
1: emprestado. Esse espírito, quando a gente fala desses jogos espanhóis, do, sei lá, do Michel Futebol Master, ou do El Capitano Trueno, ou dos jogos ingleses, do Batman, do Night Lore, ou dos jogos franceses, etc. Esses jogos, eles, eles têm a cara dos X Spectrum. É outra, outra categoria. Só que a gente, não, a gente pelo menos nós dois, e, e a maioria dos brasileiros, eu imagino, a gente não experimentou o, o X Spectrum direito. A gente teve um clone no Brasil que foi o TK90, o TK95, etc, que muita gente teve. Mas o MSX, sem dúvida, foi muito mais popular do que o o, o, que o TK. Então a gente recebeu esses jogos de segunda mão. Meio postiços. Meio assim, postiços. Né? Então o espírito do MSX mesmo é esse espírito japonês. Que é o, o, é o computador japonês, por excelência é o MSX.
0: Nunca mais teve outro. É por isso que eu achava os jogos interessantes, mas eles não funcionavam Não funcionavam. Né? Eles estavam errados.
1: Eles estavam no lugar errado. Mas a música era bem melhor. A música dos jogos europeus era muito boa. Muito boa. Mas eu me lembro de um jogo que chamava All Feathers in Monte, que é um jogo muito esquisito, um, psicodélico, estranho, que eu não entendia o que era aquele jogo. Mas a música era tão boa que eu ligava pra escutar. Eu carregava o jogo e ficava só escutando. E era a música do Rob Hubert. E é um. um Tipo, tem 5, 6, 7 minutos de uma música única, assim. É um outro espírito que não é o do MSX. O espírito do MSX é Cis Circus Charlie da Konami com um personagemzinho igual de arcade, que você tem que pular nas argolas e tal. Sim. Jogos curtinhos, de estilo arcade mesmo. Isso é o espírito do MSX. Muitos
0: animaizinhos e é... jogos de corrida. É,
1: exato. Tinha um o F1 Spirit, que era um jogo bem famoso também do MSX, da Konami. Esse, isso era cara, essa cara de arcade, essa cara de primeira geração da, do Nintendinho é muito mais parecida com o que é o MSX mesmo. O, esses portos do ZX eu
0: acho que são coisas emprestadas.
1: Você tem razão. Não é a cara do MSX mesmo. É, o,
0: se você quer colo, encaixar o MSX dentro da, de uma identidade e de uma história, ele vai ser o precursor do, do Nintendinho. Do Nintendinho. Não tem dúvida alguma. É. É li, Se a gente é gosta de que ele tá. a gente deve muito disso ao MSX, sim.
1: Com certeza. Fechamos? Deu pra matar saudades do MSX? A, achei Achei. nostalgia. <risos> né? Muita nostalgia hoje. Debate de bolso. Bora lá. Achei! Debate de bols! <risos> Não achei, tema <risos> Toda semana a gente para um pouco de falar sobre videogames e, Ou computadores bem velhos <risos> E com fita cassete e LPs pra você carregar jogos E a gente muda isso para falar sobre outros assuntos Qualquer outro assunto Toda semana um de nós faz uma pergunta diferente E essa semana é você, Danilo Era brincadeira, eu achei o tema Achou o tema? <risos> Uhul! Maravilha Agora quer dizer, não sei Se o tema for bom mesmo Vou ficar mais feliz ainda, porque tem a, achou um tema bom. É, tu... é da Konami?
0: Mas é, é como MSX. Você vai achar o meu tema. Se você não gostar, você vai ter que falar dele mesmo assim, porque é o que, é o que carregou. Tem que aproveitar que carregou esse. É. Ah, pô, queria carregado um tema da Konami. <risos> né? Vai ser melhor do que esse. Opa. Mas é, esse aqui é importante, é interessante. É que eu acho que a gente vai acabar caindo em, em questões políticas e aí sapatos voarão.
1: Oba, vamos lá. É... Eu sou que nem o Bush. Eu desvio bem de sapato. voador. <risos>
0: Já viu aquele joguinho que você desvia ah, do sapato? É. <risos> é. Eu queria falar sobre a Previdência. Previdência. Sobre a reforma da Previdência. Olha só. Porque o Brasil está tendo que tomar decisões muito importantes sobre isso, sobre idade de aposentadoria. Uhum. E não é só uma questão brasileira. Vários países da Europa estão passando por, por, por questões muito similares. Sim. E alguns estão em pânico total. Vários países da Europa não sabem como garantir a aposentadoria. Sim. É, queria saber se, se, o, o que você acha a respeito, como tá. é que funciona, se a gente deveria ter esse Previdência é um... privada ou, ou não.
1: Eu acho que eu até vem a calhar esse tema, porque não só pela questão da, da gente definir o que é Previdência. Mas também por conta do que está rolando nos Estados Unidos, né? Ontem teve a, a, o aceite da indicação da Hillary Clinton para candidata democrata à Casa Branca. E ela fez um discurso longo e um discurso fantástico porque ela fala coisa com coisa e, e diz o que ela imagina fazer e, e, e se posiciona claramente. Se você compara com os discursos políticos feitos do Brasil que não valem porra nenhuma... <risos>
0: Que não são sobre propostas e... Não são sobre nada, planos, na verdade.
1: São, é, basicamente eles falam que vão por uma educação e pela saúde pela família. E significa o quê? Nada. Não significa absolutamente nada. É o discurso nuvem, né? É o discurso nuvem. Cada um pega o que você quiser, etc. E a Hiller falou de várias coisas e uma delas era a questão previdenciária? É, um, não exatamente previdenciária, mas duas coisas, né? Saúde, acesso à saúde, acesso universal à saúde, e financiamento estudantil. Ela foi bem surpreendente porque a Hillary falou que vai junto com o Bernie Sanders, é um recado para os eleitores do Bernie que estavam bem, bem na... desconfiados Exato. da Hillary, é, que ela, ele, ela junto com o Bernie vai fazer é, um, um programa de ensino superior gratuito. Isso é muito estranho muito revolucionário um poder para os americano. Estados Unidos nossos. E é mais do que o sistema médico, né? O sistema médico americano só paga para pessoas muito pobres, aposentados, aposentados de guerra, tem um, uhum. umas regras lá específicas para você ter acesso ao um sistema de saúde, né? Mas, enfim, então, voltando à previdência, é para mim, eu, eu citei o discurso da Hillary Clinton e por que, que eu, nos Estados Unidos é assim assado, porque ela se posicionou, e pra mim, previdência é uma questão política, é um posicionamento político. Não é uma questão técnica. Porque muita gente conversa sobre previdência como se fosse uma questão econômica.
0: Do tipo, olha... Tem ou não tem dinheiro? É, Dá, exato, dá ou não dá? Fecha ou não fecha? A, a,
1: a população faz assim, assado, então não fecha. Não, esse modelo é o modelo que é fadado a não fechar, eu já explico o modelo assim não tá bem gerido, a gestão tá errada porque você pega a previdência que é feita no, no, no banco privado e ela dá certo o dinheiro dá, volta o que você coloca ali, isso tudo eu sei, eu entendo, existe, são coisas que estão no mundo, na realidade, só que a previdência não é sobre ser tecnicamente adequada. A previdência é sobre ser uma decisão que o país tomou com relação a, a com, como garantir a sobrevivência de pessoas que não trabalham mais. É uma questão política, é é uma ética que... e moral, né? Exato, é uma questão técnica. não é uma questão técnica, é, é uma questão política. E é uma decisão. Então, nos Estados Unidos, tomou-se uma decisão e a Hillary não falou sobre isso, mas, por exemplo, tinha tomado a decisão de não ter provimento universal de saúde e os democratas estão, a, desde a época do Bill Clinton, estão tentando inserir essa, esse acesso universal. É uma questão política, não é uma questão técnica de como, como a gente vai fazer. Não interessa. Depois que você decide que você vai fazer, você dá um jeito. E outra, não é... É,
0: o pessoal faz muito essa comparação entre o orçamento de um país e o orçamento da tua família, na, na tua casa, dona de casa. É que não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Mas, não, não, até faz, vai.
1: A família, a dona de casa, ela tem um objetivo, certo? Ela, ela quer viajar pro, pra Pernambuco. Aí o que ela faz? Ela não tem a grana. Então ela começa a poupar aquela grana pra viajar pra Pernambuco, certo? Mas sei lá, quebrou o vidro da janela aí ela tem que trocar, ela pega o dinheiro da, da poupança de Pernambuco e coloca na janela isso é uma decisão política dela, ela falou assim eu prefiro a janela fechada do que viajar pra Pernambuco. Sim, mas as
0: decisões técnicas são muito mais importantes na família, então tipo eu não tenho dinheiro, eu não compro, eu não tenho dinheiro eu não pego isso, quando eu tiver dinheiro eu vou lá e faço. Quando você tá falando de um estado ele tem as decisões políticas acima das decisões técnicas, se faltar dinheiro, endivida endivida de novo Sim. É, faz tem um, um milhão de, de, de maneiras maneiras de você lidar com essas coisas, do tipo você vende a sua dívida e aí a sua dívida gera tal juros porque você passa para uma outra dívida. Pô, dona de casa não faz isso, não né? Não faz
1: isso. É, obviamente é muito menos sofisticado e as questões técnicas são mais prementes, né? Mas tudo nasce com decisões políticas. Então, politicamente, o Brasil decidiu. Isso é. foi... Nos anos Vargas, nos anos 30, 40, o Brasil decidiu por um sistema de previdência social. E é mega importante que a gente fale o nome com todas as letras. Social. Não é a mesma previdência que você compra no Bradesco ou no Itaú, que é uma poupança que você tira depois do dinheiro. Não é isso, não é uma poupança. É um sistema de previdência social. O que significa social? Significa que você é sócio de um sistema em que você está ajudando outras pessoas a se aposentarem. Essa é uma decisão política. Significa que o dinheiro que você coloca na Previdência Social como contribuinte não vai voltar para você. Não é uma poupança. Sim. As pessoas têm mania de falar assim ah, eu coloquei eu, aprovo, eu coloquei dinheiro na previdência social por anos e anos e anos e volta só aquilo. É que não foi pra você. Você não fez pra você. A previdência é social. Você fez pra um monte de gente ao mesmo tempo. E a decisão política que o, o Brasil teve foi eu quero que pessoas que não têm condições de poupar para poderem sobreviver depois que elas param de trabalhar, elas tenham a sobrevivência garantida pelo Estado. Pra que isso aconteça, outras pessoas que estão trabalhando, tem que ajudar nisso. É, uma, é um, um ajuda o outro. Não, não é uma poupança que você coloca e depois volta o dinheiro para você. Isso não é uma coisa técnica. Isso é uma questão política. Foi decidido que a gente ia fazer uma previdência que pessoas que não podem poupar vão ter sua sobrevivência garantida. É, aí a gente pode discorrer se realmente o valor se da isso acontece é suficiente pra pessoa sobreviver. Mas isso é outro, outro caso. Mas... Que o Estado ia dar dinheiro para as pessoas poderem viver quando estiverem velhas e não puderem mais trabalhar. Que, e pessoas que não podem poupar, certo? Perfeito. Isso é uma decisão política. Aí tem uma outra decisão política que surge em seguida: que é funcionários públicos recebem integralmente o mesmo que elas recebiam enquanto estavam trabalhando. Enquanto o resto recebem um pouco. Muito menos. menos muito menos. Tem então, um limite, né? O, de, o limite de contribuição é o limite de que você vai receber também. Então, isso foi é uma decisão política. Decidiu-se na época que as pessoas se estimularem a irem por funcionarismo público, porque o Brasil precisa de pessoas
0: trabalhando no serviço público, certo? E precisa das melhores mentes, dos, das pessoas mais capazes, Exato, etc, etc, que poderiam estar tá
1: trabalhando no banco ou indo para outro país, não, a gente quer que essas pessoas fiquem aqui ou, e que trabalham no serviço público. Então o que eu, eu falo? Ah, você vai ter estabilidade, então você não vai ser mandado embora. Isso é bom para você? Legal. Eu, eu, o salário é bom não é tão bom quanto da iniciativa privada mas, mas é bom. a aposentadoria mas vai... a aposentadoria, cara, se você trabalhava ganhava x bolotas no, no, por mês, quando você estava na e se aposentou você vai continuar ganhando x bolotas enquanto que o cara da iniciativa privada podia ser presidente de empresa ele, vai, ele ganhava 18 mil bolotas e aí quando ele se aposenta ele vai ganhar só x bolotas, uhum. porque ele, tem, ele tá no, ele só recebe o, o, o máximo que é permitido pela lei
0: É uma decisão política para tentar manter as manter melhores pessoas, pessoas no funcionamento público,
1: claro a gente vai avaliar o quanto que essas decisões políticas foram bem acertadas, bem bem foram acertadas ou não. Então, será que faz sentido ter um sistema de previdência diferente para funcionários públicos? Será que outras coisas não seriam mais interessantes? Estabilidade, por exemplo, ou economias regionais ruins que não tem outro jeito para a pessoa sobreviver, a não ser trabalhar no serviço público, sabe? Tem cidades que não vivem de outra, vivem só de funcionários público, porque não é a, a, a vocação daquela cidade. O Brasília é uma, uma cidade vocacionada serviço público. O Rio de Janeiro, até em certa, certo ponto, é uma cidade vocacionada para o serviço público, herança da época que ela era a capital. Sim. Então, tipo, tem cidades vocacionadas para o serviço público. Às vezes, a pessoa tem, tem que ir para o serviço público porque não tem outra coisa. Então, precisa de ter uma aposentadoria especial nesses casos? Só o cara tem um emprego, um salário decente, uma estabilidade, não é bom, <risos> já está cara... já feliz. Já. É Então, isso é uma decisão que foi tomada lá atrás, de que, até pela origem do, do, da classe média brasileira, que é realmente uma origem colada no, no serviço público. Uh, no século XIX, no século começo do século XX, o, a República dos Bacharéis, né, são pessoas de formação boa, elas trabalharia, trabalhariam, a princípio sempre no serviço público, elas tavam, era uma, uma coisa que era esperada das pessoas, elas se formavam para ir para o serviço público, para ir pra mais perto da corte, entre aspas, para ficar uhum. rondando aquele ecossistema. Sim. É, a ideia de um empreendedorismo privado, etc, é muito nova, de você fazer de ser profissional liberal ou entrar numa empresa multinacional, etc. Isso É uma metade bem recente. Então, Enfim, eles decidiram assim o modelo econômico tá, tá, é sustentável? Bem provável que não.
0: É, bom, acho que não
1: é em, nem aqui, nem em nenhum outro lugar que adota essa, essa escolha. Exato, né? mas eles foi uma decisão política. O que, que você resolve? Como que você resolve o modelo econômico sem quebrar a decisão política? Eu acho que é essa a pergunta que tem que ser feita. Qual que é a mágica? Ontem, no discurso da Hillary, ela falou, e eu achei bem interessante porque Afinal, são políticos americanos falando que eles têm coisas que eles precisam de mais dinheiro e de onde eles vão pegar o dinheiro? Vão pegar de grandes empresas, de grandes investidores da Bolsa, de Wall Street, que eles ganham muito dinheiro e estão contribuindo muito pouco, eles têm que pagar mais. É, uma, é, uma, é um recado para os amigos do Bernie Sanders, sem dúvida, falando, olha, nós não somos tão amigos assim de Wall Street. Sim. Mas também é um recado que eu nunca escutaria no Brasil, do tipo, ó, ah, vai aumentar o imposto dos ricos. Certo? Não, não. Imagina, isso, isso aí é tabu Tabu completo. Então, veja, veja só. A Hillary foi bem clara. Quem vai pagar o pato é quem tem dinheiro mesmo. É quem pode. Né? É, a Fiesp lá dos Estados Unidos vai pagar o pato. E aqui, a Fiesp daqui faz campanha falando que outras pessoas têm que pagar o pato, não ela. Não é? Não vou pagar o pato, pô. Tá bem claro, né? Então, tipo, são decisões políticas. A Hillary precisa da grana, eu vou pegar com. Vou aumentar, aumentar os impostos de grandes fortunas. É o jeito de você financiar o sistema,
0: concorda? Não, sim, porque o sistema, do jeito que está, ele é uma decisão política muito importante extremamente importante. Ele permite que todas as pessoas tenham que. Quando a gente cria uma condição estrutural. Em que o trabalho é o seu único modo de ficar vivo. Sim. Pensa quão pesado é isso. Assim. Você não trabalha, você não vive. Você Sim, não, tem, não tem dinheiro pra sobrevivência mais básica. Exato. Só que, todos nós sabemos que o seu trabalho só te leva a, a, até uma certa idade. Você não consegue. Você não que...
1: consegue, mas né? não tem corpo pra.
0: Exato. Trabalhar depois. E aí, o, supostamente, nessa ideia de que o trabalho é quem garante a sua subsistência, quando você chega na velhice, deveria ir pro mato e morrer. É. é. Jogar no piche, que nem a família de dinossauro, né? Exato. Então, Elefante, né? Que elefante tá ficando velho e vai morrer. Ele é... abandona o grupo e vai pro, pro outro lado. O famoso de... cemitério de elefantes. Deita e morre. É. Exato. Então, é, seria a única, essa é a única opção. Então, tipo, e, o fato de que o trabalho é a nossa única garantia de subsistência gera um, um, um problema aí, que é o que a gente faz com os nossos idosos. Uhum. Então, a gente precisa fazer uma decisão política social pra garantir que eles possam sobreviver. Exato. Se não fecha a conta. Não, esse é o -se ponto um jeito, Se é. não
1: fecha a conta, dá-se um jeito O que as pessoas querem é Não fecha a conta, muda o sistema Muda a decisão política O que eu vejo muita gente falando é Não fecha a conta, a previdência social não fecha a conta Então o que você faz? Você transforma Você transforma a previdência em uma poupança Por exemplo, ou fecha é assim que se resolve as coisas?
0: <risos> Engraçado.
1: O que a gente vai fazer com os velhinhos? Pra usar uma linguagem de campanha eleitoral, né? <risos> os famosos velhinhos. Mas e as
0: crianças? E, e, os, as, velhinhos? e os velhinhos? <risos>
1: O que a gente faz com eles? A gente tem centenas de milhares de pessoas, ou milhões de pessoas no Brasil que atingem uma certa idade, não podem mais trabalhar e também não tem poupança, porque elas nunca ganharam o suficiente para poupar. É muito difícil você ganhar o suficiente para você poupar. Aliás, é difícil você ter dinheiro
0: pro mês, quanto mais para guardar o que sobrar do mês. E outra, e tem que sustentar durante muitos e muitos anos da velhice. Se você não, se uma, com expectativas vida longa, né? de vida cada vez, cada vez maiores. maiores. Acho que é isso, isso que quebrou a Europa, né? Tipo, a Europa é um continente cada vez mais velho. Sim. Os velhos vivem cada vez mais. Esses são os famosos aposentados franceses. Né? Tem, existe uma até os,
1: os jovens até te, odeiam os velhos franceses porque eles se aposentam muito cedo e vivem muito bem vivem bem, são, sem são saudáveis, são, são super saudáveis, vivem muitos anos, e... vivem muitos anos sem trabalhar, são uma puta festa, é uma, uma aposentadoria colorida, arco-íris assim que tem na França, sabe? E, e os jovens se fudendo. E
0: os jovens cada vez menos, porque uhum. as famílias têm cada vez menos filhos, é uma tendência global. Sim. E aí você tem cada vez menos gente contribuindo para aposentadoria de Sim, muita gente idosa. Exato. Aí não fecha mesmo. Não
1: fecha, mas você muda o sistema porque não fecha. Se é uma decisão política? Se você decidiu como sociedade, como Estado, ó... É este, esta comunidade de pessoas está junta para poder ajudar um ao outro, certo? Se não precisava de ter a sociedade. Podia ser qualquer coisa. Podia ser o selvagem do mato. Pessoas que, por acaso, estão no mesmo lugar. Mas que, se eu pudesse, eu matava e comia a perna um do outro, Sabe? <risos> Podia ser assim, né? Não, é uma sociedade então a gente, como sociedade a gente adotou o modelo de que a gente, os que tem mais ajudam os que tem menos. Certo? É, tô pensando no modelo de welfare state europeu, né? É isso. É uma decisão política coletiva. O Estado serve para isso. Você não precisava ter o Estado. Ou é todo mundo escravo do, do, do grande senhor, assim, como era antigamente, né? O Estado, não existe o Estado, existe sim o dono do lugar e todo mundo trabalhando pro dono. Tem
0: um monte de pessoa que defende a volta do feudalismo. Né? É, que maravilhoso, né? É só procurar no Facebook O que você acha? A defesa do feudalismo é de chorar, né? É...
1: O estado, o estado, serve para isso, né? É uma comunidade de pessoas que se ajudam, que o a, a soma do to, de todo mundo junto fica uma coisa melhor. E aí você você não o sistema econômico não funciona que você faz? Você desfaz esse conceito de estado? Não, não tá dando para pagar então os velhinhos, então tudo bem. A gente ignora essa história. Para quê? A gente deixa para lá. <risos> não tá dando, não tá fechando gente, não tá fechando, então não tem dinheiro. É, a gente vai deixar todo mundo ao oh, Léo. Será que é isso? <risos> Acho que dá pra fazer ajustes,
0: mas sem modificar a essência do sistema. Tem é, é legal que vários países da Europa estão tentando ajustes diferentes. Ah. Vários mexem com, com a idade de aposentadoria, para que dá para aposentar mais tarde, ó. Isso, para que já que todo mundo vai viver muito o mais, o trabalho mudou, muito mais, porque é.
1: assim, a, 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 talvez a ideia de de aposentadoria a certa idade, vem de época que você ia na fábrica e que aquilo te massacrava, que é, você saia destruído. Massacrava o corpo, claro. Exato. Que, ou que era um trabalho rural, que depende muito do corpo pra você trabalhar. E... Hoje não. Hoje, por que, que o um médico que fica sentadinho ali atendendo as pessoas? Um médico clínico, por exemplo, que não é um cirurgião que precisa da, da mão com a precisão perfeita, não sei o quê. Mas um médico clínico, um professor, ele, ele não gasta tanto da energia dele pra... É que isso... ele, não, ele não vai
0: desgastando. É que isso cria outras questões. Que é o fato de que se o cara não se aposenta e ele continua trabalhando, abre menos vaga de trabalho para quem é jovem, o jovem não arruma emprego. Sim. Então, tipo, o cobertor é curto. Você é, assim, tem, é, tem que lidar, é, com, lidar com isso. Sim. Mas tem alguns países que estão incentivando... Acho que é culpa dos
1: imigrantes. É tudo culpa dos imigrantes, <risos> na verdade.
0: Então, alguns países da Europa estão tentando <risos> consertar essa questão com imigrantes.
1: Ah, sim. Trazendo ele... pessoas
0: novas de outros países. Pessoas jo jovens de, outro... de outros países. Que casais,
1: com... principalmente casais, que querem ter filhos. E
0: aí eles contribuem, tem mais Gente de jovem trabalhando que contribui com, com a previdência para poder Sim. sustentar as pessoas que estão se aposentando agora. E vários deles vão acabar mudando de, de país depois. Uhum. E aí não vão ficar lá para ficar aposentados no país em que Eles trabalharam. Já então estão dando grana. Acaba dando grana para que as pessoas Sim. se aposentem. Né? É possível. Então, cada, cada país está achando uma solução Sim. bizarra. Agora, mas botar mas fogo mantendo o sistema. País, exato. Exato. Botar Só. fogo no sistema. O que eu vejo o pessoal de Facebook é
1: querendo botar fogo no sistema. Querer transformar numa hum. poupança. Querer... Por que, que o Bradesco consegue? fazer uma previdência e o governo não. Mas não é que... Porque é outra é. coisa, pô! Porque são duas coisas diferentes. Ou porque o, porque o governo não é o banco, né? Tipo, o Estado não é feito pra dar lucro, certo? Exato. Então, tipo... A gente precisa de resolver o problema Eu não sei exatamente como Mas eu acho que tem a ver muito com Mudar a arrecadação Mudar algumas regras de pre previdenciárias Talvez aumentar um pouco a idade Tem várias, várias coisas que você consegue ajustar Mas sem afetar o sistema Sem transformar a previdência social Em uma poupança Ou não ter mais eu acho que a gente, como Estado organizado, que ajuda as pessoas a sobreviverem depois que elas não podem trabalhar, é uma conquista que a gente tem como, como comunidade, como Estado, como país. É não uma é seg... uma coisa que deu errado e a gente volta atrás.
0: Não. É uma segurança que você tem de que Exato. você não vai ser imprestável e condenado à morte quando você se aposentar. Sim. e Eu poupar não adianta. Tipo, eu posso ter um, um salário microscópico. Você tem que pensar em todas as pessoas que não têm possibilidade Sim. de poupança.
1: E assim. Feliz não é uma coisa feliz, assim, vai. Por definição, com, concorda? Sim. Já é duro o suficiente. Um sistema que não te dá segurança... É o okay que tem exageros que nem na França os, os velhinhos felizes? Que, que, não são, que nem são tão velhinhos assim.
0: É, que são. É, esse é o problema.
1: Eles são. Eles são, <risos> eles são muito jovens para serem velhinhos aposentados. Mas eu, eles desenharam desse jeito, certo? Por, é...
0: Parece muito legal. Eu acho o trabalho uma coisa tão massacrante <risos> <risos> para que a gente leve até os 65 anos. Pensa, você tem 64 anos, você pensa, pô, tem mais um ano trabalhando. Mas eu acho que tudo tem a ver um pouco com o que
1: a gente imagina do Estado. Então a gente. O brasileiro, em geral, acha que o Estado é um banco de investimento em que você coloca uma grana e ele volta para você. Assim. Então, eu, ou, uma, ou uma empresa que recapeia ruas, estradas. Porque você coloca a grana e aí você quer ver o Estado a um tapete logo em seguida. Assim. Eu pago os meus impostos e, no, e no, o Estado não me devolve em serviços. É claro que ele não devolve serviços para você que tem tanta gente que ele tem que atender. Não é feito pra você. O
0: tamanho do Brasil é um absurdo, né?
1: É, exato. Então você coloca uma grana lá e acontece um monte de coisa com a tua grana, não exatamente na tua cara, na tua frente, na, tua, na, na rua da, da, da tua casa, sabe? Então, é a mesma coisa com a apostadoria. As pessoas acham que põe dinheiro tem que voltar tudo aquilo. Não, elas não percebem que elas estão ajudando outras pessoas. é Pra algumas
0: volta muito mais do que elas deram, pra outras volta
1: menos. Menos. É na tu... é, o sistema é esse. É, as pessoas tinham que ter mais consciência de o co que é um Estado, por que serve a gente estar tá junto, né, se não é pra essas coisas, então larga tudo, né, pra que serve o país se não é pra a gente crescer juntos? Mas se for cada um por si, não tem Estado mesmo, Exato. aí é
0: anarcocapitalismo. É,
1: vira o feudalismo de volta, né, igual o cyberpunk, né, em vez de ter os grandes senhores feudais, tem empresas. Grandes corporações. É, que é uma distopia, e chama distopia porque é sombrio, né, não é pra uma coisa feliz. É, anarcocapitalismo é
0: distópico. Né? Exato. Quer dizer, para alguns é utópico, mas. É, mas é, <risos> talvez, né?
1: Se você é o cara da grande corporação, talvez seja feliz. Exato. E, é. e muito bacana.
0: É que se não é utópico para todo mundo, aí talvez não seja uma utopia, né? <risos> <risos> Fica Exato, a dica, né? É.
1: Mas é isso, eu acho que eu, a gente pode resolver isso, mas sem mudar o modelo. É só isso que eu peço. Eu acho que vamos, vamos re, repensar as coisas do sistema previdenciário. Vamos, vamos ajustar a idade, vamos ajustar os fatores previdenciários, vamos ajustar quanto que a gente contribui. Às vezes a gente tem que contribuir mais. Pagar imposto faz parte do modelo, gente. Se você quer segurança pra todo mundo, etc., o imposto vai ser mais alto. É isso. Não, é, faz par, é uma contingente. Não tem como você conseguir garantias para tudo sem pagar imposto. É uma escolha política também. É uma escolha política, imposto é uma escolha política. Na Islândia, eles pagam
0: 60% de carga tributária em tudo. Nossa, não, tem, tem, tem gente que chega a 80, 85% de, de, de imposto de renda. Imposto. É, na renda é, mesmo, é, na é, fonte. É, assim.
1: Porque é uma decisão política, eles decidiram que o. Estado lá prova muita coisa da pessoa, então paga esse imposto.
0: Posso contar uma anedota da Islândia? Deve, história o tempo. Você já falou, é se assim uma, uma
1: repetida ou é uma nova? É que você uma vez contou de um escritor lá que ganhou o prêmio. E... Ah,
0: não, é outra anedota. Ah. É o fato de que eles conseguiram já, já faz uma década sobrar dinheiro do, do, de imposto. Eles ah, são é? um dos poucos países do mundo avitário, que arrecada mais do que gasta. Ah. E aí eles criaram um, um banco. De um, uma, poupança uma poupança de imposto, uma poupança de imposto e aí as pessoas foram para as urnas decidir o que Fazer faz o que faz com o dinheiro. Então eles como sociedade tem que decidir que legal. onde esse dinheiro vai ser investido. Muito legal. E aí eles resolveram, eles têm um histórico disso e aí eles resolveram nas urnas investir na seleção de futebol. Exato, vão ser a melhor seleção de futebol. <risos> Não, eles decidiram que o Estado iria pagar a maior parte dos gastos de qualquer coisa que você comprasse que fosse energia sustentável. sustentável. Então você compra um carro Tesla, é, o estado paga metade do, do, do preço. É. Aí o resultado de quem eu vi uma reportagem agora desse ano na, na Islândia é que você não encontra mais carro no país que não seja Tesla. Claro, porque todo mundo tem um carrão financiado absurdo, pelo governo, porque o, o governo financia carrão para todo mundo. Mó inveja, que A carro
1: Tesla é tão legal. <risos>
0: É que é carro e não tem o fetiche, mas... Mas é um carro animal. Mas é, é muito legal que ele exista, hein? Sim. Que a Islândia paga uma parte disso pra todo mundo. É muito legal.
1: Muito legal mesmo. quero ir pra Islândia.
0: <risos> Lá, o dinheiro sobra, porque é muito pequeno. O país é muito é, pequeno. Que é um bairro de São Paulo, sabe? É,
1: é a esquina da Tabapuã com a São Gabriel ali. <risos> tem mais pessoas do que a Islândia inteira. <risos> e eles pagam muito imposto, é, então é, sobra dinheiro. Sobra dinheiro e dá pra... É Tesla pra todo mundo. Sério, parece campanha,
0: <risos> campanha eleitoral, né? Bote em mim que vai ter Tesla pra todo mundo. Parece campanha <risos> pra representante de classe em escola, <risos> sabe? 10 pra todo mundo! Aê. Bebedouro de groselhas!
1: Galão de Coca-Cola pra todo mundo. Exato. É isso, gente. Lembra, é tudo é uma decisão política. Não confundam coisas técnicas, definições técnicas com definições políticas. É isso e isso se aí. você tem um dilema entre uma coisa e outra, a definição política ganha sempre. E a técnica que corra atrás corra né? atrás, vai te dar um jeito. É isso aí. Cartinhas? Cartinhas. Cartinhas. Achei! Cartinhas! <risos> cartinhas! Cartinhas! Muitas cartinhas essa semana, todas sobre o tema. Olha só que legal. Só uma foi sobre o debate de bolso. É, é a cota. A cota bem pequenininha, mas a cota foi o seguinte. A gente falou sobre o Escola Sem Partido. Sim. E esse nosso ouvinte, ele não somente acha que os professores deviam calar a boca e parar de doutrinar os outros, como a gente no pixo devia calar a boca e parar de doutrinar os <risos> outros. Não é uma
0: delícia? Eu adoro gastar meia hora tentando conceituar a ideologia, tentar mostrar que todos os conceitos são ideológicos. Aí vem alguém e fala, cala a boca! É. <risos> Eu adoro isso. Muito bom. É. E a
1: definição é do tipo, falando de videogame... <risos>
0: A gente fala também. A gente fala
1: também. Não gosta do debate bolso faz o seguinte. Para. Quando a gente fala assim, debate de bolsa, você... Stop. Pronto. Por que você fica se torturando? É, não,
0: é verdade. Não,
1: não é? A gente não quer que ninguém sofra. Exato. A gente vai continuar falando assim, porque mordaça <risos> com a gente não, não rola, não. Mas vamos, vamos... Encerramos a cota do debate de Opa! Tá Agora bem... a gente vai pra cartinhas de videogame. Já que o cara gosta de... Porque <risos> a gente fala de videogame, vamos falar de videogame. Vamos pro tema. Isso aí. A gente falou semana passada sobre jogabilidade. Jogabilidade. E muita gente escreveu pra gente dizendo o, que achou o, muito estranho é, que era outro podcast. O conceito, não, <risos> não o podcast. <risos> O pessoal fala, eu escuto jogabilidade, é, 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 mas esse é o pouco pixel, é uma coisa errada. <risos> não, é, a gente falou sobre o conceito de jogabilidade. A gente ter falado assim, jogabilidade, vírgula, o conceito. Exato. É, Virgul... Por que não, né? O, a, o cara que inspirou o tema, o Hugo Carlos, mandou uma cartinha pra gente falando, poxa, achei muito legal que vocês usaram o tema, que eu, que eu sem querer, eu acabei inspirando, etc. Mas que ele tinha um conceito diferente de jogabilidade. Então a gente acabou torcendo o que ele imaginava, ele queria que a gente falar sobre outra coisa, então volta atrás, rebobina, a gente fez errado, a gente não fez o podcast certo, na verdade ele achava que jogabilidade tinha a ver, segundo ele, com é, a capacidade do software usar da melhor maneira possível os dispositivos para o jogador conseguir interagir com o jogo da, me da melhor maneira possível e vencer os objetivos do jogo. É quase, ele estava pensando em jogabilidade quase como uma coisa assim, interface, como user, gamer experience, entendeu? Uma coisa quase mecânica. Entendi. Ele não imaginava que a física do jogo ou os objetivos do jogo pra ele não são jogabilidade,
0: são design. É outra, outra categoria. Olha, mesmo se você não colocar nessa categoria, eles interferem na jogabilidade. Sim. Mesmo... Se você pensar nessa jogabilidade bem... A, a parte técnica, mecânica da coisa... Ué, como é que o objetivo do jogo não altera essa parte técnica? Porque você só pode saber se está, se está funcionando essa parte técnica ou não dependendo do objetivo que ele te propõe. Sim. A parte técnica, só, você só vai falar assim, olha, está funcionando ou não está funcionando dependendo do gráfico que ele está te propondo.
1: Eu acho que, na cabeça dele, eu estou tentando né, descobrir. Jogabilidade
0: tem a ver com resposta, assim, sabe? Tipo... Funciona bem ou não? É que, é que pensa, o funciona bem depende se eu tô controlando o Sonic ou o Mario. Uhum. Sabe, você anda, você anda devagar, mas era pra andar, pra, pra andar rápido. Então, o, o funciona bem depende da proposta. Eu ele acho não é um conceito sim. completamente
1: absoluto. Um outro ouvinte, o Marcos VSS, matou essa pra mim. Ele falou que ele percebe a questão da jogabilidade interagindo com outros fatores do jogo quando ele compara o Sonic com o Yoshi's Island. Co tanto o Sonic quanto o Yoshi's Island a tua vida, digamos assim é uma coisa que você carrega com você Sim. e que você perde se você esbarra em algum objeto do jogo, no caso do Sonic ele cai as argolas, e no caso do Yoshi ele perde o Mario, o bebê Mario que fica no, no, no lombo dele e se você perde as argolas todas, você morre se você deixa o Mario desaparecido você perde também o jogo só que o fato de ser o bebê Mario que fica chorando E você, o seu objetivo no jogo é salvar o bebê Mario Faz com que você se importe muito mais com o bebê Mario Do que com as argolas do Sonic E eu fiquei pensando na minha cabeça É verdade O, o, o jogo faz de um jeito que você não consegue avançar Largando o Mario na floresta e continuando jogando O Sonic não, se você quiser abandonar as argolas e sair pra frente, tudo bem. É uma decisão tua. Você decidiu que vai jogar Daredevil, assim, sem nenhuma argola. E você <risos> jogar perfeito. Versão, enquanto...
0: versão hardcore. Versão do hardcore
1: do Sonic. E o, o Yoshi não. O Yoshi não pode se dar à luxo de jogar sem o Mario.
0: Ele força em você na, do, do ponto de vista da jogabilidade que você fica Isso. atrelado àquela coisa. Então é o storytelling e o gráfico Forçando você uma
1: jogabilidade específica. Você tem que cuidar daquele bebê como uma coisa... Extrema. É o objetivo
0: do jogo. Você não pode não carregar aquele então, bebê junto com você. E se você ainda tá pensando na jogabilidade como uma coisa super, extremamente mecânica, é o objetivo do jogo do ponto de vista mecânico. Sim. Tipo, se o, o, o quadrado A se afasta do quadrado B, a resposta disso é que ele morre e perde o jogo. Exato. Então é, o storytelling força quais são as regras disso Sim. e aí se você... A jogabilidade é também analisar se essas duas coisas estão conversando. Né? Depende da proposta. É. Eu tinha na minha cabeça uma coisa totalmente diferente do Hugo Carlos.
1: Que era diferente de você também. É. que eu achava que jogabilidade era, tinha mais a ver com o, 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 o gameplay mesmo. Com o, o, a, a coisa lúdica. A jogabilidade fica como um conceito bas basilar do jogo, como o que é de lúdico no jogo. Entendi. É a é. música não é lúdica, o gráfico não é lúdico, mas lúdico é eu ter que correr de um lado para o outro. Isso é lúdico, entendeu? É eu tava, tava é... pensando nisso, mas no final das contas a gente acabou concordando que jogabilidade tem que ser o aspecto mais mecânico, tátil do jogo. Acho que o que não é uma parte lúdica tão essencial O que você estava
0: assim. propondo talvez não fosse uma jogabilidade Mas fosse a joguidade e... Sabe <risos> Exato. como no Platão O que faz a cadeira ser cadeira é a cadeiridade, cadeiridade né? Exato. Você está falando da joguidade Nossa, né? nem o Titi consegue <risos> falar essas coisas Eu acho que jogabilidade vai para outro caminho Entendi
1: é, é, eu... Acho que vale um outro episódio Pra gente definir de novo, jogabilidade 2
0: Talvez ele se chame Joguidade <risos> Ou ludicidade. Analisa, a gente analisa o que é de essencial no, no jogo. jogo. Isso. Em jogos em geral, e depois a gente leva pro videogame. Que tem, dá, dá pra gente discutir bastante sobre o que, Nossa, que faz um jogo ser jogo. Eu, eu, eu topo muito fácil isso. É, exato. <risos> é
1: pura filosofia. Então, a gente tem as contribuições aí do, do Hugo Carlos, do Marcos, bem legal a gente continuar debatendo sua jogabilidade. Porque, afinal de contas, né, é melhor do que a gente ficar falando sobre política, porque senão a gente <risos> irrita. A gente irrita as pessoas. <risos> Última, última cartinha é do Matheus Antônio, Antônio da Cunha. Ele, ele ele dá uma carteirada logo de cara Ele diz que ele é assinante do Bola Presa. <risos> Pô, aqui não é Bola Presa não, não tem privilégio especial não. Quem, quem ajuda
0: a bola presa no apoia-se? Aliás, apoia-se. <risos> Barra, bola, bola, bola presa. Bola presa? Assine o Bola Presa? <risos> Em geral manda cartas para o bola presa dizendo olha eu sou apoiador lembra minha pergunta hein? é
1: exato é um tique <risos> é né? aqui no PocoPixel não é assim não <risos> ele disse que ele pensou quando ele escutou o podcast sobre jogabilidade ele pensou sobre o Prince of Persia hum. porque ele ele sacou a jogabilidade como uma coisa é, como que o, o Game Designer, ele cria elementos táteis e, e, e mecânicos que influenciam no quanto você se diverte. E, e ele cita o, o Prince of Persia, não só por isso, mas também por um, uma espécie de puzzle que ele viu no, no meio do jogo, que é bem interessante mesmo. E aí eu acho que essa visão do marco de jogabilidade tem mais a ver com a minha, de joguidade, vai. <risos> que é, é um, ele chamou de momento mind-blowing do jogo. Que, de repente, o, o príncipe da Pérsia, lá, o personagem que você está controlando, ele se vê com se depara com uma espécie de fantasma que é igual a ele. Sim. E tudo que você faz, ele faz também. E você não consegue derrotar ele, porque ele, ele defende todos os golpes, porque ele é você. Ele e, ataca quando você ataca, ele, ele, ele esquiva quando você ele esquiva. Ele faz tudo exatamente igual a você, então é impossível matar ele. E ele ficou muito tempo tentando descobrir como que ele derrotava a si mesmo. Até que ele teve a sacada de guardar arma. É fantástico isso então quando você guarda a arma o cara vai embora o fantasma desaparece porque não tem ele guarda mais. a arma também ele enfim. guarda a arma também vai embora sensacional isso foi uma é um puzzle de jogabilidade porque você não interage com de outro jeito no jogo você não é escrevendo lá um texto ou escolhendo uma opção que mostra para você ou juntando duas peças é uma ação de jogo que interfere que é um vira um puzzle Pro Matheus, Mateus esse puzzle tátil digamos assim que você é um um puzzle de ação né é um puzzle de ação sim ele reflete bem o que, pra ele, é jogabilidade, porque não é, não é storytelling, não é gráfico, não é uma coisa, uma sacada de puzzle clássica de combinar coisas. É uma
0: outra coisa que ele chama de jogabilidade. É, acho que isso é a joguidade. É, é a joguidade, é, né? É, acho que jogabilidade seria, pra mim, na, na minha visão, que eu tentei sustentar no episódio. É, o game designer vai lá e pensa: olha, eu quero passar essa sensação de que você tem que ser, pra derrotar você mesmo, você tem que abaixar suas armas. Uhum. Ele tem uma ideia filosófica é bonitinha. Exato. Ele tem que passar isso de uma maneira pra interação entre o jogador e o jogo. Ele tem que fazer com que essa sacada filosófica seja na interação do jogador com as regras. Uhum. Aí ele cria esse puzzle e através da jogabilidade, através da interação do jogador com as regras, ele acaba entrando nessa... nessa uma questão de storytelling mesmo, uhum. que é abaixar a sua espada. Entendi. E é, é uma grande sacada. É, é muito boa sacada. sacada. Não sei se tem a ver com storytelling. Acho que tem, É tipo... É... É da mecânica
1: do jogo, você tem que tirar a espada pra você lutar. Não tem a ver com a história. É uma coisa óbvia.
0: Pra você lutar com espada, você tem que tirar a espada do coldre. Ou do, da bainha. Mas veja que de, de, surge uma narrativa disso. Quando você conta, conta sobre isso pra alguém. Olha que bonito que é. Tipo, pra derrotar a mim mesmo, eu, abaixo, eu guardei minha espada. Aham. Uh -huh. E aí ele guardou também. É, tipo, é, o que sai disso não é uma, experi uma experiência tátil. O que sai disso é uma sensação de que você experimentou um grande momento narrativo. Entendi. Mas é que esse mo grande momento narrativo só apareceu no jogo através de uma escolha de jogabilidade. Uhum. De, um, de uma relação entre eu e as regras do jogo. Lá, de uma resposta que eu tirei, no caso... O... Você tem, que, você tem que ter essa sacada sozinho você tem que lá ficar horas lá lutando uma hora você desencana e guarda sim então surge na jogabilidade essa questão de, de, de storytelling interessante,
1: é, a gente precisa de, a gente precisa de voltar, a revisitar esse tema tá bom, a gente tem que falar de novo sobre jogabilidade e pensar em todos esses aspectos o que que não é jogabilidade, né pois é o que que não é, o que que não faz parte porque de repente, até tem outros ouvintes que escreveram isso pra gente, jogabilidade ficou ainda como um conceito genérico que, que cabe tudo cabe tudo, é. cabe tudo e Suporta todas as desculpas. Esse jogo tem uma jogabilidade ruim, mas você queria dizer que o jogo é ruim. Não você inventou um termo pra florear a tua opinião sobre o, que, sobre o teu jogo,
0: sabe? É que eu acho que a jogabilidade é tão central pro jogo que todas as outras coisas interferem nela. É. E acho que é por isso que fica tão confuso. É bem confuso. A linha fica bem noblada, né? Um dia a gente volta pra esse tema. Fechou. Legal? E Bacana. fechamos também
1: a semana. Ah, é? É. Agora é só semana que vem. Quando a gente
0: volta com mais papo novo sobre o videogame velha. Valeu! Tchau!